2: El Qué gusto saludarlos esta mañana de viernes. Muy buenos días. Ya es 22 de abril del 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante esta mañana y lo que es importante es lo que se dio a conocer ayer por la noche y la madrugada. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona donde desapareció la joven Devani el pasado 9 de abril. Los agentes investigadores asignados al caso localizaron un cuerpo sin vida En el interior de una cisterna de agua abandonada dentro de la propiedad del motel Nueva Castilla, a metros de donde se vio por última vez a esta joven de 18 años tras salir de una fiesta. Las autoridades confirmaron que iniciaron las acciones de recuperación del cuerpo con apoyo de protección civil y bueno pues ya por las condiciones de abandono del sitio, la presencia de agua y la profundidad se presentaron dificultades técnicas para los peritos de campo, mientras que el personal de Semefo estaba en el lugar. La autoridad ha mencionado que no es posible establecer las características generales de la persona sin vida y que serían eh, informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción del mismo cuerpo. La familia de Devani, el día de ayer, su padre muy consternado, decía ya habíamos visitado este lugar ya habíamos venido al algunas veces y no se había encontrado nada más tarde en la madrugada hubo declaraciones de Mario Escobar, el padre de Devani, señalando que su hija estaba, estaba muerta, dijo, mi hija está muerta, estoy desesperado exijo justicia cómo pude confiar en las autoridades, el lugar había sido investigado en días pasados al ser considerado de interés por estar en la zona donde se vio por última vez a la joven, este lugar lugar está en medio de la carretera donde tomaron esta foto se acordará usted el taxista que toma la foto y que fue publicada en redes sociales y en varios medios de comunicación y la quinta donde estaba llevándose a cabo la fiesta a la que asistió Devani la información que se ha dado a conocer es eh, terrible porque en este en esta búsqueda de la joven eh, Devani Fíjese usted lo que ha ocurrido, el hallazgo de seis cuerpos, siete con el de ayer que tendría que ser confirmado por el, pues, eh, las pruebas de ADN, pero... El papá de Devani, el papá de, de, de Devani, ayer, por las características de, de los objetos personales y por la ropa, pues él dice que el cuerpo encontrado sí pertenece a su hija, el corazón destrozado, decía, de mi esposa y mío, porque pensábamos que la íbamos a localizar con vida. Le tendremos más detalles, por supuesto, de esta, de esta terrible información. Y bueno, por otra parte, le quiero comentar a usted que el sistema electoral goza de buena salud y cuenta con la confianza de la ciudadanía, por lo que no es indispensable una reforma, como lo plantea el gobierno federal, así lo aseguró el presidente del INE Lorenzo Córdoba. El consejero rechazó que esté en riesgo la elección presidencial de 2024 si no se lleva a cabo esta reforma, como lo demostró la realización de la revocación de mandato. El ejercicio se organizó es decir, nuestro sistema electoral aguanta incluso las tensiones a las que fue sometido. Así que si me preguntan si no hay reforma electoral, ¿está en riesgo la elección del 2024? La respuesta es clara, tajante, contundente. De ninguna manera es lo que dice. Lorenzo Córdoba expuso que las elecciones federales de 2021 han sido desde el punto de vista operativo técnico del funcionamiento de los sistemas y en términos de respuesta ciudadana el mejor proceso electoral de la historia, el sistema electoral mexicano, creo que funciona y funciona bien, los datos ahí están, tenemos un sistema fuerte robusto que sin lugar a dudas es mejorable en muchos aspectos pero sigue siendo un punto de referencia mundial lo que dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, y por otra parte, ¿qué tal el uso del cubreboca? El día de ayer eh, se dio a conocer en Nuevo León que el uso de cubreboca será opcional en espacios cerrados. Y bueno, pues eh, esta información ayer generó muchos comentarios a partir del 24 de abril, excepto en sitios como hospitales, escuelas, guarderías, transporte público, aeropuertos centrales, camioneras, farmacias, iglesias, es lo que informa el gobernador del estado, Samuel García. Yo no sé usted, pero yo todavía me siento un poco nerviosa si no uso el cubrebocas en lugares donde hay mucha gente, en lugares eh, que, que todavía no me atrevería a quitármelo. Pero bueno, pues esta es la decisión. Samuel García añadió que Nuevo León será la primera entidad en México que anuncia la medida que es eh, cubrebocas opcional, porque siempre han ido adelante con las políticas públicas, como por ejemplo fueron los primeros en llevar a cabo la vacunación transfronteriza de niños de 5 a 14 años. El mandatario explicó que el Comité de Salud Estatal avaló este uso opcional de cubrebocas en sitios cerrados y que la medida se tomó por el bajo nivel de contagios, hospitalizaciones y y fallecimientos por COVID-19, además de que la entidad acumula siete semanas con el semáforo epidemiológico en verde.
0: Las destacadas del Heraldo de México el ventano blanco,
3: parece que va a llover ah.
2: Oye, qué lluvia, tormenta, la de ayer, ¿verdad? Con granizo, con rayos y centellas y de todo un poco, qué barbaridad. Pero, ¿qué tal, Lupita? ¿Qué tal ¿Cómo las estás? imágenes que veíamos ayer? <risas> Oye, yo ayer posteo una foto padrísima de un sol impresionante en el atardecer que ya estaba disfrutando con mucho calor y a los cinco minutos, bueno, de un momento a otro te cambia la vida, te cambia el escenario.
4: El calor. Se puso todo nublado, el calorón y uno, cayó, y uno no trae el paraguas no y de repente 3 2 1 los truenos
2: la, el granizo, el gra la lluvia muy La gente fuerte. Que, se,
4: que se quedó ahí en la carretera que decía, oigan, sí. pues el granizo no me deja pasar, ¿qué hacemos? Estuvo bastante fuerte, jueves complicado. Sí, fíjole. oye, las
2: eh, imágenes de, de Coajimalpa que está para nuestros amigos eh, que lo ubiquen en otras partes de la República Mexicana, al poniente de la Ciudad de México, nombre, no, se veía algunas eh, azoteas completamente blancas la carretera, imposible transitar. En fin, estuvo estuvo impresionante. Estuvo de sorpresa y sí. es que,
4: híjole, algunos los que dudan del cambio climático, no güey. Bueno. Este. Oye, el pronóstico era, el pronóstico complicado. era que
2: iba a llover, pero pues no pensábamos que de esa forma.
4: Pero por eso hay que escuchar sí, Lupita en la mañana sí, Porque sí. desde las 8 de la mañana Usted estaba bien informado Y se le dijo, se le, se le advirtió Y se le volvió a decir que sacara El paraguas Lupita, queridos Destacalovers Es viernes 22 de abril Hay que darle Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana informa Germán Martínez con agua remueve a 150 por corrupción. El titular de la comisión dijo que los directivos cesados daban un mayor volumen de agua por un menor pago. Hombre, qué listos, nos salieron, ¿no? Quisieron hacer ahí su negocio particular. Y 150. Oh, ay, no, Híjole. qué bárbaro, sí, sí, qué bárbaro. País electoral. Reforma no es indispensable. Lorenzo Córdoba asegura que el sistema electoral cuenta con la confianza de los ciudadanos. Ciudad de México de reforma. Despiden a La Palma. Confirman la muerte del monumento natural, emblema de la ciudad. Será retirado el próximo domingo. Estados Nuevo León se quitan cubrebocas el domingo. Samuel García confirma que ya no será obligatorio usarlo en sitios cerrados. Orbe Isabel II celebra su cumple 96. La reina festejó en privado, pues la fiesta será en junio para conmemorar sus 70 años en el trono. Meta, Maratón, Ciudad de México, van por más chilangos. La meta del magno evento para este año es contar con representantes de todas las alcaldías. Y finalmente, en mercados, en boletos de viaje, costo más alto por la turbocina Alertan de aumento, dado el incremento de 40% en los precios del combustible. Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Itzel González, muchas gracias.
2: Creo que ni te había saludado, ¿verdad? Le entramos así de lleno. Le entramos al chismecito,
4: pero <risa> híjole, híjole. Hay, hay que darle información gracias. y ya quedó usted bien informado. Me
2: parece muy bien. Bueno, vámonos a este resumen de lo más importante en este viernes 22 de abril del 2022. Ya son las 7 con 10. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que durante los reconocimientos de los terrenos aledaños, al lugar de la desaparición de la joven Devani Escobar, en el municipio de Escobedo fue localizado un cuerpo al interior de una cisterna abandonada. La Fiscalía de Nuevo León aclaró que la identificación del cuerpo está reserva de las labores de los agentes de criminalística asignados al caso, así como de la aplicación de una prueba de ADN. El padre de Devani, Mario Escobar, quien se encontraba en la zona del hallazgo, consideró que el cuerpo encontrado este jueves sí corresponde a su hija.
5: Y, y mi hija está muerta y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, repito en la fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima.
2: En redes sociales se dio a conocer un video que muestra al señor Mario Escobar reclamando a los agentes que realizaron este hallazgo debido a que la zona ya había sido inspeccionada previamente. ¡Trece días aquí!
6: ¿Cuántas veces estuvieron
7: aquí? ¿Cuántas veces? ¡Señor Mario! ¡Señor Mario! ¡Qué no pasó!
2: ¡Espérame! ¡Trece días aquí! ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¡Qué desesperación! Y no es para menos, imagínense nada más este padre de familia que se pasó días y noches completas tratando de buscar a su hija. En fin, vamos a estar eh, platicando con eh, las autoridades, vamos a tratar de platicar con don Mario y bueno, vamos a tenerle a usted la información con nuestra reportera. Allá precisamente en Monterrey. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, envió una carta al gobernador de Texas, a Greg Abbott, para pedir clemencia por una mujer mexicana que fue condenada a muerte en ese estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un evento para conmemorar el 108 aniversario de la defensa heroica del puerto de Veracruz durante la invasión estadounidense de 1914. El mandatario señaló que México no es un protectorado ni una colonia.
5: Un día como hoy, hace 108 años, nos invadieron estadounidenses y este puerto heroico... De Veracruz defendió a México, defendió la soberanía de nuestra patria.
2: El presidente López Obrador se reunió este jueves con la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Santander Anabotín para intercambiar perspectivas sobre las oportunidades que ofrece México. Por cierto, hoy el presidente está desde Veracruz. En su mañanera ya ha tomado la palabra el gobernador Cuitlagua García. Bueno, y durante una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que el presidente López Obrador no volverá a adelantar las decisiones del organismo sobre las tasas de interés. El ejecutivo, el señor presidente, fue muy claro en su explicación. Él eh, dio todos los elementos eh, de cómo eh, ocurrieron eh, las cosas y, bueno, pues hizo una eh, reflexión pública, eh, dio una disculpa pública eh, no solamente a una servidora, sino a todos los miembros de la Junta. Eh, cosa que le agradecimos y también algunos otros eh, participantes de la Junta de Gobierno lo han señalado eh, entonces eh, bueno pues fue un evento que él, él eh, desagregó de manera muy puntual lo que había pasado eh, y, y bueno pues nosotros eh, seguimos con nuestra labor el INEGI informó que la primera quincena de abril de 2022, el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.16% respecto a la quincena anterior. La inflación anual se ubica en 7.72%. En un comunicado, los artistas y activistas que conforman el movimiento Selvame del Tren, aceptaron la propuesta del presidente López Obrador de reunirse en Palacio Nacional para hablar sobre el impacto ambiental de la construcción del tren, y es que lo habían invitado a que se diera una vueltecita al presidente ahí en el tramo 5 este del Tren Maya, le dijeron pues venga para que revise ¿no? la zona, para que conozca cuál es el impacto de la destrucción que se ha estado llevando a cabo aquí en este lugar, y el presidente dijo no, pues yo no voy a entrar a su juego ¿eh? estos son temas políticos no me voy a prestar a esto en todo caso, pues que los, eh, eh, pues ahí los ejidatarios sean mis representantes y además dijo, bueno si quieren, los puedo recibir en Palacio Nacional y ya le respondieron dicen, órale, pues va va a la propuesta del presidente López Obrador, nos vemos en Palacio Nacional el Grupo Mexicano de Seguros informó que va a pagar 1.300 millones de pesos en indemnizaciones por el desplome de la línea 12 del metro y el incendio en el puesto central de control del sistema de transporte colectivo. Un tribunal federal confirmó un amparo que prohíbe al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hacer juicios de valor o de culpabilidad en contra de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por respeto al principio de presunción de inocencia. Representantes del PAN, del PRI y del PRD presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato de ese partido al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento ilícito a las campañas. Diputados de la coalición Va por México solicitaron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de hacer un llamado urgente a Morena para que detenga su campaña de odio contra los legisladores de oposición. Bueno, ¿qué tal? Ayer el presidente, ¿no? Que decía traición a la patria se castiga con hasta 40 años de cárcel y decía hay que llamar las cosas por su nombre. Los legisladores son traidores a la patria, eso lo que decía ayer el presidente y decía yo estoy aquí como predicador, como pues para enseñar algo de pedagogía y para hacer conciencia traidores a la patria, insiste el presidente de la república quienes votaron pues en contra de su reforma eléctrica. La diputada del PRI, Laura Aro, denunció que tanto ella como sus compañeros de bancada han sido amedrentados por diputados de Morena y otras personas afines a ese partido. Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pospuso otra vez pues esta reunión que tiene ahí con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para hablar sobre la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. Bueno, dicen que ya anda planchando el camino para la gubernatura al Estado de México, ¿no? Eso es lo que se ha mencionado. En un comunicado, los diputados de la Alianza Va por México pidieron a la titular de la CEP, Delfina Gómez, no postergar más su comparecencia. Recordaron que esta reunión estaba pactada para el pasado mes de marzo. Se ha mencionado que no van a, a entregar ya como se venía haciendo este tema de las eh, escuelas de tiempo completo, que el recurso se va a entregar de manera directa y bueno pues también eh, los diputados de oposición lo que señalan es que esto pues es simple y sencillamente clientelar. Legisladores de oposición y usuarios de redes sociales criticaron al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna por haber usado el salón de pleno para jugar fútbol con el ex seleccionado nacional mexicano Luis el Matador Hernández. ¿Qué tal? Le decíamos ayer que se echó ahí su cascarita. A través de Twitter, por cierto, no sé si usted vio el, el mensaje, el diputado Sergio Gutiérrez denunció que hubo personas que criticaron su encuentro con Luis Hernández, pero solo por golpear. Sin embargo, ofreció una disculpa a quienes legítimamente pues, eh, pensaron que esto fue inapropiado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el Comité de Salud Estatal avaló el uso opcional de cubrebocas en espacios cerrados a partir del próximo domingo.
8: El Comité de Seguridad en materia de salud nos avaló el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados. Con un solo lineamiento, sigan promoviendo la vacunación, vacúnense Vacúnense y no dejen de
9: vacunarse.
2: Con 25 votos a favor y 8 abstenciones, incluida la de México, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó suspender a Rusia como observador permanente del organismo, pues como represalia por la invasión a Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos anunció que no va a brindar asilo a los ucranianos que lleguen a su territorio a través de la frontera. Con México, El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el envío de otros 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El gobierno de Rusia prohibió el ingreso a su territorio de 29 personalidades estadounidenses, entre ellas, ¿quién cree usted? La vicepresidenta Kamala Harris y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, como respuesta a las sanciones occidentales impuestas a Moscú. Las autoridades de Honduras extraditaron a los Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández para que enfrente los tres cargos relacionados con narcotráfico. Este jueves se reunieron funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para sostener conversaciones de alto nivel sobre migración. Y en información de los deportes, la Selección Mexicana de Fútbol dio a conocer su convocatoria de jugadores para el partido del próximo miércoles contra Guatemala.
3: El viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo Que este mundo gira, que algún día de morir, pero contigo
2: Bueno, y estaremos escuchando a Belanova, esto se llama Tus Ojos Y es que estamos festejando el cumple de Richie Arreola que nació el 22 de abril de 1971 allá en Guadalajara. Saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana en Guadalajara. Richie Arreola, bajista del grupo mexicano de Electropop, Vela Nova. Con la información de Mario Miranda esta mañana. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Hola, Lupita. ¿Qué tal? Buenos días. Pues te comento que, debido a las
10: fuertes lluvias y el exceso de velocidad, esta madrugada un trailer chocó y derribó un poste de luz para posteriormente darse la fuga. Esto en la avenida Patricismo y Donatello, en la colonia Insurgente Industrial de la Alcaldía Benito Juárez. En estos momentos se encuentra Protección Civil y Personal de la Comisión Federal de Electricidad realizando los trabajos del retiro del poste y el levantamiento del cable. ...para posteriormente restablecer el servicio de electricidad en esta zona de Hidrojez de Listoal. Debido al accidente, la avenida Patrocismo permaneció cerrada por varias horas. En estos momentos, ya la circulación se encuentra abierta en la avenida Patrocismo, pero hay bastante tráfico, así que se va a circular por esta zona. Hay que hacerlo con precaución y tener paciencia, debido a que hay, hay bastante oh, eh, tráfico, perdón.
2: Sí, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la información, Mario. Muy buenos días buenos días, seguimos pendientes. seguimos pendientes, nos escriben personas del auditorio que están pues muy consternados por lo que ocurrió en este hallazgo de un cuerpo al parecer de Devani, dice Andrea Parker, no entiendo cómo es que justo en esa zona no buscaron bien o no se dieron cuenta cuando alguien fue a dejar el cuerpo por ahí, pues sí el padre desesperado, ¿no? que decía pues ya habíamos buscado por ahí Serafín del Monte, dice no hay palabras y muchas, muchas llamadas, muchos mensajes esta mañana con respecto al hallazgo del cuerpo al parecer de Devani. Queremos escuchar sus Saludos, sus opiniones y comentarios y nos puede enviar un audio eh, a nuestro WhatsApp 5520-109647, 5520-109647 o también a nuestro Twitter arroba Lupita Juárez H. Regresamos.
11: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales. Galletas clásicas Gamesa, saborizantes en polvo Nesquik, pan dulce bimbo, tía rosa y quesos crema de hasta 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25, excepto Prestísimo y Valley Foods. Aplica restricciones. Bali en y Super.
3: Yo sé muy bien.
2: escuchando a Belanova por ti, esta banda que se formó con chavos de Jalisco y que siempre dijeron y confesaron su amor por la música desde que eran chiquitillos así que hoy estamos escuchando a Belanova La Razón porque festejamos el cumple de Richie Arreola bajista de este grupo mexicano pues muy exitoso y nos enlazamos a la conferencia del presidente López Obrador, en estos momentos toma la palabra el presidente, hace unos minutos dejó el micrófono el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ya habló el gobernador Cuitlago García, también el secretario de Marina, y vamos a escuchar.
12: La siguiente lámina, la vista trasera e imágenes satelitales del motel Nueva Castilla en donde se localizó el cuerpo de Devani.
2: Las eh, palabras de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, hace unos momentos el fiscal de Nuevo León informó al gobierno de México que se encontró un crucifijo que coincide con las pertenencias de Devani, con el que portaba ella, y bueno, esto fue parte de lo que mencionó esta mañana. Vamos a seguir escuchando.
12: Es un restaurante que está en el mismo motel Nuevo Castilla que también se puede ingresar por, por la calle, por la acera de la carretera. Este es el acceso vehicular. Esta es la zona de cuartos del, del motel y aquí cerca de una barda perimetral al lado del restaurante, pero por la parte interior, se encuentran las cisternas, donde fue ubicado el cuerpo de una mujer. Eh, señalar que el alertamiento lo dan empleados del, del propio motel, ante olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cuyo fiscal es Gustavo Guerrero, emitieron un comunicado el día de ayer, si ponemos la siguiente gráfica, donde señalan que en el reconocimiento de terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Devani Susana Escobar, los agentes investigadores asignados al caso han localizado el cuerpo sin vida al interior de una cisterna de agua abandonada, y informaban, esto en la noche de ayer, que se habían emprendido acciones para la recuperación del cuerpo con apoyo de Protección Civil del Estado.
2: Bueno, pues ahí lo que dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública. Estaremos regresando con toda la información, más detalles. Por lo pronto, pues hay algunas fuentes que señalan que el cuerpo hallado en esta cisterna en el motel Nueva Castilla, en la carretera Nuevo Laredo, corresponde al de la joven Debany Escobar. Pues su vestimenta es la que ella portaba, la que ella usaba el día que desapareció. Y bueno, su padre esta madrugada decía que pues su hija está muerta, ¿no? que su hija está muerta, que él está estaba desesperado que no sabía qué hacer. Y en la cuenta de eh, Devani de Instagram hay un mensaje en el que se puede leer, gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Devani. Con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua. Esta es pues eh, la imagen tan... Tremenda, después de 13 días, gritaba el papá el día de ayer, ¿no? 13 días, ya estuvimos aquí, ¿por qué no lo habían encontrado? ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Y bueno, faltan hacer eh, pruebas de ADN, pero para el padre, para el padre de Devani, para don Mario Escobar, esta es su hija, este es el cuerpo de su hija. Y vámonos con Misael Zaval, esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, para tratar los pendientes legislativos del presidente López Obrador. Misael, cuéntanos, buenos días.
13: Lupita, buenos días. Efectivamente, pues al concluir este encuentro entre el secretario de Gobernación, el senador Monreal eh, Ávila afirmó que se abordaron las reformas pendientes del Ejecutivo Federal, sobre todo la electoral y la Guardia Nacional, que serán reformas constitucionales que estaría enviando el Ejecutivo Federal, ya sea eh, al Senado de la República o a la Cámara de Diputados. El senador Monreal dijo que fue una conversación amplia sobre el final del periodo ordinario de sesiones... ...y respecto a algunas iniciativas que están pendientes, entre ellas la reforma electoral y la Guardia Nacional. Se abordaron también temas eh, pues que le interesan al Ejecutivo desde el punto de vista legislativo... ...algunos nombramientos, eh, algunos tratados internacionales o acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo que se requieren actualizar con el inicio de la nueva estructura en materia laboral. También el presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que en el Senado de la República hay un buen ambiente de respeto con todos los grupos parlamentarios, no hay una ruptura con ninguno de ellos y hay un ambiente propicio para revisar discutir y deliberar sobre las reformas constitucionales, incluso eh, pues a pesar de que la oposición no ha reconocido a Don Augusto López Hernández como un interlocutor válido, después de que el secretario de Gobernación pues participó en un evento donde promovió la revocación de mandato, eh, Ricardo Monreal... Pues, a, a, ¿Al evento exactamente... que no fue? <risas> exactamente. El legislador Zacatecano pues sí reconoce la interlocución entre el Poder de, el Legislativo y el Poder Ejecutivo que realiza el Secretario de Gobernación, pues dijo que es un conducto adecuado que ayuda a generar condiciones de mayor equilibrio y ponderación. También se le cuestionó a Ricardo Monreal sobre si algunas de estas reformas eh, del presidente Andrés Manuel Salador, eh, que están pendientes serán enviadas eh, para que el Senado tenga mano Dijo que pues hasta ahora el presidente López Obrador y el secretario de gobernación no le han informado nada de eso. Están analizando para ver cuál de las dos cámaras sería la cámara de origen de eh, pues alguna de estas iniciativas y bueno, posteriormente pues estaría anunciando esta información. Lupita, ¿hasta aquí la información?
2: Oye, sala hasta fotos se eh, tomaron, ¿verdad? Ahí vi en eh, redes sociales que estaba la foto con ellos eh, casi casi abrazados.
13: Sí, hubo una foto eh, eh, donde pues sí prácticamente se les ve eh, abrazados, saludándose, muy sonrientes ambos. Eh, esta no es la primera vez que se reúnen, ya hay dos tres veces que, que se han reunido después del nombramiento de Adán Augusto López Hernández. Eh, esta vez fue la reunión en la Secretaría de Gobernación, eh, la vez pasada fue también la reunión en el Senado de la República.
2: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días Lupita. Hasta luego, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna hizo un llamado a los dueños de empresas a que tengan prudencia y asumir reglas de autoabasto eléctrico. Iván Saldaña, cuéntanos qué tal.
14: ¿Qué tal Lupita, amigos del auditorio? Buenos días, así es, al arribar a Veracruz junto a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para participar en la ceremonia del 108 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz que encabezó el presidente López Obrador, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, llamó a los dueños de empresas que operan con autobasto eléctrico como Iberdrola a que asuman las nuevas reglas en el sector en México, pues advirtió que ese esquema es ilegal y podría tener consecuencias penales. En una breve entrevista con el Heraldo de México, a su llegada este jueves al Hotel Emporio de Veracruz, dijo que la iniciativa privada debe ser prudente y debe atender el llamado al diálogo que les lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a un acuerdo con el gobierno federal, respaldó que el Ejecutivo estaría en su derecho de proceder legalmente si los empresarios se niegan. Escuchemos parte de lo que dijo.
15: Un fraude a la ley en perjuicio del patrimonio de los mexicanos no se puede permitir. El tema del autobasto se ha distorsionado para generar un mercado alterno de electricidad, lo cual no se puede dar en México, no está permitido y eso es violar la ley. Eh, yo creo que es muy sensato lo que está haciendo el presidente al llamar a los empresarios a que se sienten a comentar ese tema. Creo que está yendo por la ruta correcta de el poner sobre la mesa las condiciones para que se den. Ahora yo creo que debe haber prudencia en los empresarios para entender esta nueva realidad. Lupita también señaló
14: que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica más la recién aprobada Ley Minera del sector energético
15: en el país dijo está blindado. Se refiere a que la sentencia de la Suprema Corte eh, válido algunos temas que están en la ley de la industria eléctrica y que eran de interés en esta digamos transición para hacer más asequible el precio de la energía a todos y que pudiera participar la CFE con las hidroeléctricas el tema del despacho también el tema de la revisión de los contratos legados más la reforma que hicimos a la ley minera sobre el litio sobre la confrontación en el Congreso tras la
14: discusión de la fallida reforma constitucional en materia eléctrica que propuso el Ejecutivo Federal y la decisión de Morena y Aliados de exhibir que legisladores del PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra, Gutiérrez Luna desechó la acusación de la oposición de haber hecho una campaña de acoso en su contra. Lupita, auditorio, mi reporte esta mañana.
2: Iván, muchas gracias por esta información. Y bueno, el presidente había amenazado con demandar penalmente, con pues cárcel, ¿no?, a las empresas que eh, utilicen este sistema de autoabasto porque dicen pues es ilegal. Eh, dijo el presidente que invitaba a las empresas a este periodo de transición para evitar este escenario ¿no? de demandar penalmente. Además dijo que pues él tenía que aplicar la ley. ¿Se acuerdan que hace unos días decía que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley? Bueno, pues ahora dice que sí, que se tiene que aplicar la ley y que no se va a hacer de la vista gorda. Ayer se inauguró el seminario Los Desafíos de la Democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977, en donde políticos, académicos y consejeros electorales advirtieron que la reforma electoral será un peligroso retroceso en la consolidación de la democracia. Adelante, Jorge Almaquio.
16: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, políticos, académicos y consejeros electorales advierten que realizar una reforma electoral que ponga en manos del gobierno federal la organización de los comicios es un peligroso retroceso que pone en riesgo la consolidación de la democracia. Reunidos en el seminario los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977 señalaron las posibles implicaciones que se presentarían en caso de que, como en antaño, el árbitro electoral esté en la Secretaría de Gobernación. Quien fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, destacó los avances que se han obtenido desde que se ciudadanizaron los procesos electorales y señaló que aquellos que quieren o sueñan alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad de una sola persona, pues no pueden ver con buenos ojos la autonomía constitucional.
12: Aquellos que quieren o sueñan alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad de una sola persona, no pueden ver con buenos ojos la autonomía constitucional que es con natural a diferentes instituciones recordemos que la democracia no solo supone elecciones auténticas sino un poder regulado fragmentado vigilado y mecanismos para que los ciudadanos defenderse de los eventuales acceso de las instituciones estatales.
16: Ciro Murayama, consejero del INE, recordó lo que pasaba cuando la Comisión Federal Electoral la constituía la mayoría del Partido Revolucionario Institucional sin garantías de imparcialidad y qué produjo un árbitro alineado con el gobierno. Produjo una enorme crisis política en una elección donde no hubo garantías de imparcialidad, de respeto a la ley, de limpieza, se empezó desde la manipulación del padrón electoral. Sin padrón electoral confiable, no hay elección confiable. Era cuando aparecían, se les llamaba los rasurados del padrón, ciudadanos que se identificaba como opositores, entonces de manera arbitraria se les negaba el derecho al voto. En tanto, Jacqueline Pechar, académica y exconsejera del IFE, señaló que con la propuesta presidencial está en riesgo la democracia y desde el gobierno federal quieren ponerla en manos de un solo hombre.
17: La futura iniciativa de reforma electoral de AMLO Quiere quitar la autonomía constitucional a la autoridad electoral para alinearla a los dictados del gobierno federal y lograr que las elecciones dejen de ser procesos organizados con imparcialidad y apegados a las normas
16: constitucionales legales establecidos. Octomo Cárdenas expuso que no ve la necesidad de realizar una reforma en materia electoral porque no hay elementos que justifiquen la necesidad de hacerla. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Mi Muy querido bien. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Pues ahí está lo que dice Lorenzo Córdoba, ¿no? El sistema electoral goza de buena salud y cuenta con la confianza de la ciudadanía. Así que, bueno, ahí está. Dicen, no es indispensable esta reforma que si sí quiere y que promueve el presidente López Obrador. Son en este momento las 7 de la mañana con 45
11: minutos. En Soriana siempre te llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25, consulta modelos participantes, excepto Basic Concepts y Silverado. Aplican restricciones. Válido en y Super. Bueno,
2: pues ayer el presidente insistió en su conferencia mañanera que hay que señalar con nombres y apellidos que se tiene que informar al pueblo que se conozcan los traidores a la patria, aquellos legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Vamos a platicar con Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el PAN. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Mariana. Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer este contacto. El día de ayer el presidente de la República puso ahí un artículo y bueno, en el que se podía leer que hay pena de prisión de hasta 40 años al mexicano que cometa traición a la patria. Dijo que estos legisladores lo que están haciendo es defender el eh, pues eh, interés de los extranjeros con sus votos. Mariana Gómez del Campo, te recuperamos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Hola Lupita, muy buen día, un gusto saludarte.
2: Igualmente, oye, pues el presidente insiste en eh, reconocerlos o que se les reconozca como traidores a la patria, y no solo eso, ayer veíamos que, bueno, pues él ponía que hay pena de prisión hasta de 40 años al mexicano que cometa traición a la patria.
17: Bueno, me parece delicadísimo, Lupita, que esté el presidente de la República incitando al odio, a la violencia, a las y los mexicanos, porque los diputados de oposición tuvimos la osadía de votar en contra de su reforma constitucional. Votamos en contra de la reforma eléctrica convencidos, votamos en contra porque así nos lo pidieron también los ciudadanos, hay que decirlo con todas sus letras, y además también porque creemos ...que en México habría que estarle apostando a las energías limpias, no contaminantes... ...habría que estarle apostando a una verdadera reforma eh, energética en sí... ...y el presidente eh, López Obrador le está apostando a eh, monopolizar eh, Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo le está apostando a fortalecer a los suyos, a generar un, un, un monstruo de corrupción y muchas otras cosas que hemos señalado porque va en contra de... Eh Además, va en contra de tratados internacionales. Sí. Oye, Mariana, pero lo que dice
2: lo que dice el presidente es que ustedes con sus votos están defendiendo las ex, a, a las empresas extranjeras, los intereses que no son de los mexicanos. ¿Tú qué respondes para que la gente pues le quede muy claro qué es bueno, lo que ustedes hicieron y qué es lo que ustedes votaron? Nosotros,
17: uh -huh. nosotros defendemos a los mexicanos. Nosotros queremos que el recibo de luz le llegue más barato a los mexicanos. Y si tú tienes energías eh, sucias, si, si, no, si tú no logras eso, jamás va a llegar el recibo de luz más económico para las familias mexicanas. Por supuesto que no somos traidores a nada, los únicos traidores son ellos porque han dejado a los niños sin medicamentos, porque los hospitales están en pésimas condiciones, porque les quitaron el seguro popular a 55 millones de personas y puedo aquí enumerar una lista una lista que los verdaderamente sí los hace traidores. Pero más allá de eso yo creo que no podemos caer en el discurso de odio también de este lado, sino decirle a la gente, nosotros trabajamos por ellos, hicimos todo para detener reformas constitucionales, que de entrada pisotean la uh -huh. Constitución cada que les da la gana, uno, dos, reformas constitucionales que no son para todos los mexicanos, sino para beneficiar a unos cuantos, todos saben que el círculo más cercano al presidente se ha enriquecido, hay mucha corrupción, esa es la realidad, y hoy querían utilizar a la CPE para seguir engordando esta corrupción, esta uh -huh. burocracia. Acudimos ayer a las oficinas del representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, don Guillermo Fernández, porque le dejamos un mensaje a la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque quiero compartirle a la gente que se está violentando lo dispuesto en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, en donde se señala la obligación de los estados de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es increíble que sea el presidente el que esté generando, e sí. Oye, Mariana, el, el
2: presidente... Segunda,
17: el, ...la dirigencia de Morena, además. El,
2: el pre, bueno, es la dirigencia de Morena, eh, la secretaria general de, de Morena también... Citlali Hernández, decía ayer el presidente que no es campaña en contra, que él lo está haciendo como una contribución de informar al pueblo, como algo de pedagogía, ¿no? para, para decirle al pueblo, pues, quién, quién votó en contra y mostrárselo a, a, a la gente. Y además que él tiene un papel de predicador. Eh, ¿qué opinas de esto? Bueno,
17: es completamente ridículo, ya lo perdimos. Ya lo perdimos, Lupita, se cree el Mesías, se cree predicador, ese es el punto. Le duele mucho que no hayamos querido sacar adelante su reforma constitucional, pero yo lo que le digo a la gente es, para eso nos votaron, para eso decidieron los mexicanos, que no, no darles la mayoría calificada, los votos necesarios a Morena y Aliados, para... Que pudiera, para que de esta forma no sacaran reformas constitucionales que dañaran a México. Esa es la realidad. El presidente va en sentido contrario. de El mundo va hacia un lado y él va hacia el otro lado. Le digo a la gente, él le apuesta a las energías fósiles. Él le apuesta a las energías contaminantes. Él le apuesta a violentar tratados internacionales y quedar pésimo con decenas de países y además tenerles que pagar
7: un dineral
17: porque hay contratos corriendo. Él no le apuesta tampoco a la generación de empleos no le apuesta a las inversiones. Él está apostando a su proyecto regresándose a los años 70. ¿Y por qué todos los mexicanos tenemos que regresar a los años 70? Porque el presidente aún no entiende hacia dónde va México y hacia dónde va el mundo. Ya nos ha costado mucho, Lupita, sí. más de tres años de gobierno en donde no saben perder. No saben
2: ganar. Oye, no decía decía, el, es el, decía el, senador es el senador Monreal que en la democracia se gana y se pierde y que esto siempre ha sido en las votaciones ahí en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y refería a un artículo de la Constitución del 61 que dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que jamás podrán ser reconvenidos.
17: Exactamente.
2: Exactamente. Otra otra posición distinta, ¿no?, del senador Monreal.
17: A ver, y justamente por lo que dice el senador Monreal, porque por lo que marca el artículo 61, porque efectivamente los diputados y senadores son inviolables, punto. Esa es la realidad, no podemos ser reconvenidos, tenemos libertad de expresión, para eso estamos ahí en la Casa del Pueblo, para eso estamos ahí para defender los temas en los que nosotros creemos. Quiero decirte, Lupita, que además trataron de comprar diputados. Un día antes, dos días antes, tres días antes, por eso atrasaron la sesión. Trataron, ofrecieron dinero, ofrecieron perdonarles su pasado, ¿no? Si es que tenían, o, o, o claramente... lo Pero ellos dicen que no son iguales, que ellos,
2: que ellos no compran peores, a nadie.
17: Lupita. Lupita, son peores. De hecho, compraron sí. solamente a uno. Compraron a un diputado del PRI porque le ofrecieron a su papi una embajada en República Dominicana que no merece República Dominicana tener un embajador así, que fue comprado, fue un intercambio de favores, no merece República Dominicana sí. tener un embajador así, ni tampoco merecemos los mexicanos tener un embajador así, un representante de nuestro país en República Dominicana. Muy bien. Yo espero que ese, que ese nombramiento no se dé, uh -huh. y te quiero decir, justo por lo que menciona sí. el senador el senador eh, Monreal, sí. hoy acudiremos también un grupo de legisladores del PAN, PRI, PRD a presentar una denuncia ante la Fiscalía Muy General de la República. Nos, corta, nos, nos cortan, Mariana, pero te
2: agradezco mucho. Buenos días. Ahí
17: vamos a estar dando la batalla. Estaremos
2: pendientes. Buenos días, Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el PAN. escuchando a Belanova me pregunto es lo que cantan y un abrazo a Richie Arreola que en cumpleaños eh, formó parte de este grupo Belanova y a todos nuestros cuates allá en Jalisco de donde son originarios estos jóvenes pues muchos saludos Vámonos a los mensajes. Amy Shejoa dice basta de ser consideradas animales de trabajo o ganado de carne. Hemos tocado fondo y es hora de responder con lo que haga falta. Justicia para Devani. Saludos muy triste esta mañana, efectivamente. Muy triste esta mañana. Sandra L. Olivas nos dice qué tristeza, qué impotencia y qué desesperación. Mauro Fragoso nos comenta qué desgracia que en paz descanse y pronta resignación a la familia y tanto gobierno estatal y federal mostrando su incapacidad. Neta, no merecemos esto como sociedad. Pues no, no nos los merecemos. fíjese ¿cuántas mujeres en la búsqueda de Devani? ¿Sabe usted cuántos cuerpos se encontraron? Seis mujeres, imagínense nada más de lo que estamos hablando, qué pasa en este país, y no nada más las mujeres, estamos hablando de niños, de niñas, de hombres, casi cien mil, casi cien mil personas desaparecidas, muertas en este país, inaudita, sin duda. La violencia en México y nos dice otra persona, el auditorio Rodolfo Contreras desde Querétaro Cinematográfico Viernes Segalmex, otra muestra de lo ineficiente que es el Estado administrando la tercera realidad nos muestra una y otra vez Rodolfo Contreras lo comenta para pues eh, para que lo reflexionemos esta mañana, no ineficiente. Eh, que es el Estado administrando, es lo que nos dice Lourdes González Hernández, buenos días Lupita, me encanta oírla sus comentarios muy certeros, buen fin de semana y viernes de libro, es día del libro, no nada más es viernes de libro, mañana es día de libro sí, verdad, es mañana, y hoy algunos festejan el libro y la rosa me parece ahí en la UNAM, y nosotros nosotros también lo festejamos a nosotros nos encantan los libros, nos gusta mucho leer, yo le quiero recomendar El infinito en un junco de Irene Vallejo que habla de la invención de los libros Está realmente, está muy bueno y vale muchísimo la pena que usted lo pueda leer. Israel Lorenzana, vámonos a las calles. ¿Qué pasa esta mañana? Muy buenos días.
10: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que se registró movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exactamente aquí a la altura de la estación del Metro Hidalgo de la Línea 2. Es el Paseo de la Reforma de Avenida Hidalgo, donde bueno, pues se registró una riña aquí a las afueras de la estación del metro, una persona resultó lesionada con una arma cortante. llegaron elementos policíacos, ya está detenido el agresor, y bueno, la buena noticia es que la circulación no se ve afectada, para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida México Tenochtitlán con dirección hacia el paseo de la reforma, únicamente precaución, tenemos la movilización policial. Lupita, la información que te tengo esta mañana.
2: Israel, muchas gracias, buenos días hasta luego hasta luego y vámonos al clima
0: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Quique no tienes unos granizos unos rayos unas centellas vámonos con Jesús Carachure meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Jesús ¿cómo estás? muy buenos días
9: Hola Lupita, buenos días, eh, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Pues sí, caray, ayer se nos cayó el cielo aquí en la Ciudad de México. Eh, había, si sí, ahí estaba eh, pronosticada la lluvia, aunque no en esa cantidad, había probabilidad de de actividad eléctrica y caída de granizo, pero bueno, sí, realmente...
2: Oye, estuvo durísimo nosotros, por ¿no? allá en Coajimalpa, no sabes, me mandaban un montón de fotografías, de hecho todavía me siguen mandando fotos esta mañana de cómo todas las calles, las vialidades, las azoteas, los jardines, todo estaba cubierto de blanco, después de esta granizada y llovió toda la madrugada, ¿eh?
9: Sí, 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 en la mayoría de alcaldías de la Ciudad de México se presentó lluvia durante la noche, sí, lo más eh, fuerte... Del, del día de ayer fue en todo lo que es el occidente de la Ciudad de México, en Magdalena Contreras, en Coajimalpa y Álvaro Obregón fueron las tres alcaldías donde se presentaron precipitaciones más fuertes, continuaron las lluvias durante todo el fin de semana, eh, afortunadamente, bueno, digo ya hace falta un poquito de lluvia, ya no en esta cantidad como se presentaron el día de ayer, pero sí seguirán las precipitaciones, no solo aquí en la Ciudad de México, sino ya en algunos estados de la República se están presentando precipitaciones, ya eh, pues cambió también la condición de días pasados eh, donde se, eh, lo que predominó fue la onda de calor que lo vimos pues prácticamente dos semanas con temperaturas muy elevadas eh, ambiente seco ya repito, eh, las condiciones cambian a partir bueno de, de, de hace un par de, de días que ya se empezaron a, a presentar precipitaciones. Tenemos eh, pues eh, un canal de baja presión que se extiende sobre lo que es eh, la parte norte y centro de México, uno más en el sureste de la República, y pues se combina con el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México, que mantendrá como te comentaba, las precipitaciones eh, durante no solo durante este día, sino eh, como te decía, eh, ...todo el fin de semana, se esperan lluvias en sobre todo en lo que es el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, lo que continúa seco, o los estados que continúan secos, son los del noroeste y occidente de México, eh, el resto del territorio nacional ya se, pre se presentarán precipitaciones, eh, como te comentaba, durante el fin de semana... Eh, para hoy eh, esperamos lluvias puntuales fuertes en lo que es Veracruz, Oaxaca y Chiapas y eh, chubascos todavía con pues con actividad eléctrica y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero Morelos, aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo, como te comentaba, todo lo que es el noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, se esperan lluvias, eh, lluvias aisladas, lo que es Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, y Yucatán. Eh, por otro lado, tenemos ya lo que es el frente frío número 44 que se localiza en el noreste del territorio nacional, eh, se combina con una vaguada polar, y una línea seca en el norte de México, que eh, ocasionará eh, algunas eh, eh, rachas de viento fuertes, esperamos eh, algunos eh, vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua y en Coahuila y eh, vientos de la misma intensidad es decir de 70 a 90 kilómetros por hora con eh, tolvaneras en lo que es Baja California Sonora, Nuevo León y Tamaulipas y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur ¿no? eso es lo que nos espera para pues para este día aquí en la Ciudad de México esperamos eh, para, para el día de hoy una temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados y para mañana una mínima de 8 a 10 aquí también algo muy importante es lo que te comentaba no que ya la onda de calor empieza a remitir a partir de hoy Continuarán temperaturas eh, calurosas en algunos estados de la república, pero ya no serán los registros tan elevados como se presentaron días pasados, ¿sí? Habrá temperaturas todavía por arriba de los eh, 40 grados centígrados en algunos estados de la república, como Michoacán y Guerrero, eh, pero, como te contaba, seguirán sí. las temperaturas eh, calurosas, pero ya no tan elevadas como la semana pasada.
2: Ay, Jesús, pues son buenas noticias que llueva, que baje en las temperaturas, porque eh, se dice en el campo, ¿no?, que cuando llueve en abril, pues eh, es muy bueno, agua de abril hasta para el Manil
9: sí, definitivamente uh -huh. por eso te comentaba al inicio de la entrevista, ¿no? que afortunadamente ya empezaron sí. las, las lluvias, habrá ya varios días de precipitaciones en gran parte de la República, y bueno, pues eso es bueno, ¿no? También pues para, ahora sí que para, para las presas, ¿no? Los niveles de sí. las presas, y bueno, pues ahora sí que la gente que, que requiere agua para sus diferentes actividades, ya habrá un poquito de precipitación los próximos días, y también como dices tú, se combina con este ligero refrescamiento de las temperaturas, lo que hará ya menos, menos este pesados los días durante la tarde,
2: ¿no? Ya andaba la gente muy agobiada. Muchas gracias Jesús, buen fin de semana.
9: Igualmente, un saludo a todos que tengan buen fin de semana.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Misael Zaval, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, compareció ante comisiones del Senado. Cuéntanos, Misael, buenos días de nuevo.
13: Buenos días de nuevo, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, precisamente por este tema pues, de la sequía y eh, de la escasez de agua en el país. Eh, acudió al Senado de la República a comisiones a comparecer una comparecencia larga de cuatro horas donde reveló que más de ciento cincuenta mandos directivos y de segundo nivel de la dependencia a su cargo han sido removidos por incurrir en actos de corrupción en este sentido, eh, ante la Comisión eh, de Recursos Hidráulicos del Senado el funcionario detalló que diversos directivos incurrieron en ilegalidades como dar un mayor volumen de agua por un menor pago o también pues se encontraron irregularidades en los procesos de licitación y contratación de la dependencia. El funcionario advirtió que la CONAGUA continúa con auditorías y revisiones que son respaldadas por la Auditoría Superior de la Federación para acabar con prácticas de corrupción. Incluso sostuvo que la Autoridad Superior, Superior de la Federación y otras áreas les ayudan a detectar dónde se tiene sospechas de corrupción y están trabajando en ello. Una de las prácticas más comunes, Lupita, es que no se declara el volumen realmente utilizado del agua del agua que se eh, proporciona por parte de la Conagua, eh, se hacen entregas en bloqueo de concesiones, así como asignaciones, pero de manera irregular. En el encuentro con los senadores se registró eh, debido a la problemática que padece el país por las sequías y la escasez de agua, y en ese sentido, al ser cuestionado sobre el grave problema de sequía en el país, Germán Martínez minimizó el problema y afirmó que las sequías que tenemos en el país son las normales que se presentan cada año. Lupita, hasta aquí la
2: información. Oye, pero impresionante esto de cómo hay corrupción, ¿no? Que se removieron 150 eh, funcionarios, es lo que lo que se dio a conocer, cesados, ¿y por qué? Porque pues eh, parecía que tenían ahí su negocio particular, fíjate qué inteligentes nos salieron estos sujetos, daban mayor volumen de agua por un menor pago.
13: Sí, efectivamente, esto eh, pues sorprendió a los senadores de la República eh, debido a que pues eh, llegaba el titular de la conagua con una información sobre sequía precisamente y sobre falta de agua pero eh, pues le digo con esta situación de los ciento cincuenta mandos cesados que eh, pues se encontraron irregularidades por corrupción debido a que pues en varias partes del país sí entregan un mayor volumen de agua por menor pago o también se encontraron que eh, pues ayudaban a empresas a, eh, eh, a ganar licitaciones y contratos de la Comisión Nacional del Agua.
2: Qué corruptos nos salieron. Muchas gracias, Misael.
13: Muchas gracias, Lupita. Buen día.
2: Buenos días. Un tribunal colegiado del país determinó que el eh, fiscal general de la República violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles. Vamos a escuchar a Diana Martínez, que nos tiene todos los detalles. Hola, Diana.
1: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Magistrados federales confirmaron que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no puede hacer declaraciones sobre la probable culpabilidad de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. El juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal concedió en 2021 la protección de la justicia federal a Robles, quien aseguró que el fiscal violó su presunción de inocencia y el debido proceso al declarar el 12 de agosto de 2020 en un con del Colegio de México que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, estaba dispuesto a colaborar y ella no. La defensa de Robles informó que el noveno tribunal colegiado eh, penal en la Ciudad de México validó por unanimidad la sentencia del juez que otorgó el amparo. La exfuncionaria señaló en su cuenta de Twitter, que es administrada por su hija Mariana Moguel que el Tribunal Federal confirma la confianza que tiene Robles en el Poder Judicial, ya que le dio la razón de que el fiscal violó su presunción de inocencia y el debido proceso, lo que implica un paso más hacia su libertad. Javier Sánchez, abogado de la imputada, aseguró que la resolución de este jueves evidencia la indebida intromisión del fiscal en el proceso contra la exfuncionaria y también destacó que la decisión judicial permite demostrar que el Estado mexicano ha tratado de boicotear el debido proceso en el juicio que enfrenta Robles.
2: Muy bien, muchas gracias Diana Martínez muy buenos días, desde temprano le hemos estado señalando a usted las declaraciones del padre de Devani Escobar, el señor Mario, quien pues hace unas horas dijo que el, su hija estaba muerta, no que su hija estaba muerta, que él estaba desesperado, lo que las autoridades han señalado es que hay que pues eh, obtener las pruebas de ADN y Daniela García nos tienes más información, se cortó la comunicación, vamos a tener a Daniela así en un momento más, ella ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso de Devani Escobar. Daniela, pues vimos a su padre muy desesperado, las autoridades han señalado que por lo menos hay que esperar ocho días para pues hacer las pruebas de ADN, pero la familia parece que pues eh, ya está eh, señalando que el cuerpo que encontraron ayer pertenece a, a, a su hija. Cuéntanos, buenos días.
18: Hola Lupita, muy buenos días. Pues sí, lamentablemente, después de 13 días de búsqueda, se localizó anoche un cuerpo... En, el, en un motel muy cerca de donde fue vista por última vez de eh, Se confirma pues, prácticamente por parte de la familia que se trataría del cuerpo de ella. Han pasado 13 días de búsqueda y finalmente fue localizado el cuerpo de esta chica dentro de una cisterna en un motel a unos metros de donde fue vista por última vez. En esta fotografía, Lupita, que circuló y se viralizó en redes sociales, que captó la atención pues prácticamente de todos los ciudadanos de Nuevo León y también del resto del país. Ayer por la tarde se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo dentro de una cisterna que movilizó a las autoridades a esta zona en la carretera Laredo. sede de gran parte de las búsquedas de Devani en las pasadas semanas. Bueno, la Fiscalía confirmó que se trataba de un cuerpo, sin embargo, no fue hasta después de la medianoche que los padres de Devani confirmaron que en efecto se trataba de su hija. Esto pues, después de que Protección Civil y la Fiscalía realizaran durante horas labores de extracción del cuerpo en esta cisterna, que tenía cuatro metros de profundidad. Sigue pendiente la confirmación genética, como lo comentabas Lupita, y que faltan algunas horas para que puedan tener esa confirmación. Sin embargo, bueno, pues los padres dicen que sí se trata de la joven que fue localizada en esa zona. Hay que mencionarlo también, Lupita, esta cisterna, esta cisterna se encuentra al interior de la propiedad del motel y las teorías de la Fiscalía estarían apuntando a que la joven cayó ahí por accidente tras intentar regresar a la fiesta donde se encontraba antes de ser vista por la última vez. Pero hay que mencionar también que este lugar había sido ya buscado por las autoridades en dos ocasiones previas, y finalmente bueno, pues regresan este jueves tras una supuesta denuncia por parte de trabajadores que reportaron olores pétidos en el lugar. El padre de Devani, pues sí habló sobre el tema anoche, y condenó que hayan tardado 13 días en localizar el cuerpo de su hija. Vamos a escuchar, Lupita, lo que mencionó el señor Mario, eh, padre de Devani.
5: Y, y mi hija está muerta, y no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, repito en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima.
18: Bueno, Lupita, lo que pasa es que la familia, tanto la familia como las autoridades y buscadores voluntarios, pues estuvieron en esa zona durante los últimos prácticamente 12 días realizando búsquedas. Se supone que se habían realizado búsquedas dentro de ese motel y es por eso que hay bastante enojo por parte de la población regimontana y obviamente de la familia que finalmente se haya localizado ahí el cuerpo de la joven. Fue buscada pues por prácticamente toda la población regimontana y su caso tomó relevancia al darse en el marco de una serie de reportes de desapariciones de mujeres y seguramente pues va a marcar un antes y un después en la vida de los regimontanos. Hoy se esperan movilizaciones por parte de colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas. Este día a las cinco de la tarde de una movilización frente a la Fiscalía de Justicia, estaremos muy pendientes porque seguramente se van a sumar más colectivos y más parte de la ciudadanía a exigir justicia a nombre de Devani
2: Escobar. Eh, lo que se vive eh, es una tragedia allá en Nuevo León, en el país en general, pero lo que hemos visto estas últimas eh, semanas, estos últimos días, la verdad es que es de, de terror para las mujeres. Devani desapareció hace 13 días, dice su papá, eh, muy consternado, lo escuchamos enojado, muy pues muy dolido, imagínate nada más. Ellos tenían la esperanza de encontrar a su hija con vida. Ellos decían, nosotros eh, pensamos y sentimos que la vamos a encontrar con con vida, lamentablemente no fue así. Pero Daniela, en la búsqueda de Devani, han encontrado a seis mujeres. Bueno, seis, seis cuerpos, ¿no? Seis, seis mujeres eh, que, que pues que ya no están con nosotros. Además de, de Devani, o sea, serían siete en las en los Sultan, solo en la última semana, en los últimos días.
18: Así es. De hecho, pues Lupita, lo hemos mencionado en este espacio. Hay una serie de desapariciones que se han dado últimamente aquí en Nuevo León por parte de, de mujeres, y bueno, sí, durante las búsquedas en diferentes partes, en brechas, en terrenos baldíos, se han localizado cuerpos de mujeres desaparecidas, algunas eh, recientemente y otras todavía no se ha podido confirmar eh, la, la eh, de quién se trata en ese, en esos casos, sin embargo, pues como lo han mencionado algunos colectivos, eh, eh, personas buscadoras, aquí en el Estado de Nuevo León, demostraría esto, pues la situación que se vive en el Estado de Nuevo León. Realmente una situación crítica eh, contra las personas, específicamente para las mujeres. Y bueno, hay que recordarlo, Nuevo León tiene siete años con una alerta de género, Lupita. Sin embargo, pues parece que las autoridades no han estado eh, tomando acciones para revertirla después de siete años.
2: Daniela, muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos, seguimos muy pendientes, pues una más, sí, ni una más, siempre se sale, incluso Devani había participado en estas marchas para exigir a las autoridades que no haya más mujeres desaparecidas o asesinadas en este país, y mire usted lo que seguimos viendo, y lo que seguimos viviendo, y lo que seguimos enfrentando, y dónde están las autoridades, México es un cementerio de mujeres, de niños, de niñas, de hombres, Híjole, qué, qué cosa más fuerte, qué terrible y qué desilusión, qué decepción, qué tristeza lo que pasa en nuestro país. Vamos ahora con El Químico Guerra.
0: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Híjole, Lupita, pues oyendo esto, sí, como dices, México es un cementerio, qué
19: barbaridad. Ay,
2: sí. Oye, y además, la, esta joven, que, que pues es una chavita de 18 años, que lo único que quería era salir a divertirse, no, salir a una fiesta, y pues parece que eso ya no se puede hacer libremente en México.
6: Sí, nos han incrementado los índices de inseguridad en este país en una forma verdaderamente escandalosa y triste para los, para los jóvenes, pero quiero darles un mensaje... De, pues, de esperanza, de alegría. Yo sé que tenemos todos estos problemas frente a nosotros, pero tenemos también oportunidades extraordinarias participando activamente los ciudadanos con nuestros derechos para pues obligar ¿no? a los que están gobernando a que realmente lo hagan, que no solamente se sirvan ellos mismos, sino que pues trabajen a favor de todos nosotros, sobre todo en la cuestión de la seguridad, pero también hay que pensar en la seguridad eh, alimentaria, en la seguridad climática, cosas que tenemos como retos frente a nosotros y que hoy, pues hoy lo quiero ver desde un punto de vista alegre. Yo sé que el dolor que se siente es, pues, de, no se puede de, compartir, no se puede realmente... Eh, eh, dejar de, de pensar en él olvidar no ahí está ese dolor pero también tenemos esta esperanza de vida hoy es el día de la Tierra Lupita el eh, 22 de abril de 1970 hace 52 años se inicia lo que se llama el ambientalismo sí. eh, el, el activismo de muchos de los jóvenes hay que recordar que eh, el ecologismo surge de los jóvenes en Washington el 22 de abril de 1970 en una gran reunión que convocó Gaylord Nelson, un senador muy progresista, muy avanzado, muy, eh, digamos, echado para adelante desde el punto de vista ecológico, y que convocó a jóvenes para manifestarse en contra de las injusticias que había por la desigualdad en las cuestiones de disposición de agua, agua potable de buena calidad, eh, protestar contra eh, todo lo que era el, el agua sucia, el aire sucio, eh, toda la cuestión de los residuos tóxicos, y esta reunión conmocionó a la sociedad, por eso eh, los saco ahorita a colación, porque podemos nosotros los ciudadanos, por ejemplo, en derecho a las mujeres, conmocionar a la clase política para que realmente se salgan de su zona de confort, de sus casas grises y de sus eh, no lujos y todo eso, para pues que sí. realmente...
2: Sí, porque lo único que hacen ellos es eh, apuntar un número más, ¿no?
6: exactamente y el político es diferente de nosotros los seres humanos normales, yo lo llamo el homo politicus, es un ser un ser que pues únicamente actúa en base a si le conviene o no le conviene desde el punto de vista de su carrera política, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esa conciencia y nosotros sí queremos avanzar en la sociedad, y hoy día de la tierra, pues quería yo eh, hacer este mensaje de vida, de alegría, que frente a todas las turbulencias podemos seguir adelante, eh, Lupita el Día de la Tierra es diferente del Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, es una celebración de gobiernos. Pero el Día de la Tierra hoy es el Día de los Jóvenes. Los jóvenes lo crearon y sacudieron al mundo en su momento y de ahí surgieron las primeras leyes de aire limpio, de agua limpia en los Estados Unidos. De ahí se convocó a las Naciones Unidas a que realmente sí. realizaran una conferencia ¿no? mm -hmm. sobre esto. Y tenemos alternativas importantes en cuestión de la seguridad alimentaria, lo he comentado muchas veces con ustedes, de la energía. Muy bien. Y que tengamos esta esta esperanza y esta alegría hacia el futuro, Lupita.
2: Muy bien. Oye, el lunes hablamos de la palmera, ¿no?
6: Sí, vamos a hablar de la palmera. Exacto. <risa>
2: bueno, muy bien. Te mando un abrazo, Químico. Buenos días.
6: Y buen día, y buen, buen día de la tierra.
2: Hasta luego. Igual, igual. Buen día de la tierra. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 5520109647.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana.
19: Envía tus.
14: Millions of people have
10: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
10: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect
11: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Mensajes al WhatsApp. 5520 1096 six forty-seven. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: En Soriana, 5x4 en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogurts bebibles de 250 gramos, marca Yoplate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: escuchando a pues este grupo de Jalisco que tuvo tanto éxito, Belanova, esta, una de sus grandes canciones, Rosa Pastel, y es por el cumple de Richie Arreola, que hoy pues está, ya sabe, de manteles largos festejando su cumpleaños. Él nació en 1971 y es bajista, el bajista de este grupo mexicano de electropop. Seguimos con la información. Durante su comparecencia en el Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Cejas, advirtió que pues por la pandemia de COVID y la guerra, los bancos centrales del mundo, incluido el nacional, enfrentan por la coyuntura más difícil de las últimas cuatro décadas. Vamos a platicar con el senador por Morena, Alejandro Armenta, por cierto, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días al heraldo, Gracias a tu audiencia.
2: Qué gusto saludarlo. Servirte. Muchas gracias, claro. senador. Oiga, pues, ¿qué tal estuvo el encuentro con la gobernadora del Banco de México? ¿Qué rescata usted de la comparecencia?
20: La verdad es que fue una comparecencia muy intensa, más de tres horas de diálogo. Eh, llamó la atención la presencia de varios senadores, senadoras, que aún no siendo de la Comisión de Hacienda acuden por el interés que representa conocer la política monetaria y la visión que tiene la gobernadora del Banco de México. Eh, sin duda lo que acabas de describir es cierto, eh, la propia gobernadora comentó que el factor externo que representa en el impacto económico de nuestro país y de todo el mundo, eh, la reactivación económica, la desaceleración eh, económica, el, el impacto post-COVID y la guerra entre Ucrania y Rusia han generado presiones inflacionarias en todo el mundo. Los precios eh, elevados de los combustibles, fundamentalmente el petróleo, la gasolina ha generado una burbuja inflacionaria en todo el mundo. Eh, también es importante recordar que durante la pandemia, y así se abordó, hubo eh, varias economías que optaron por el sobreendeudamiento y ahora están teniendo que enfrentar presiones eh, financieras para el pago de la de la deuda también destacó la gobernadora el tipo de cambio que hay de diversas economías frente al dólar y se eh, eh, habló incluso se cuestionó el hecho de que Japón en japonés y el peso mexicano se han mantenido estables frente a el dólar. Estadounidense, fueron los temas centrales. Se habló de la autonomía sí, del banco. Le de quería México. preguntar
2: si, si, si le, eh, pues les quedó ya claro que lo que dijo la la gobernadora del Banco de México dijo que el presidente ya no se iba a meter, ¿no?
20: Sí, fue fue muy importante el tema coincidente. Yo debo decirlo con en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Lupita, que todos los senadores de todos los partidos eh, están en el estamos en el entendido de la importancia de fortalecer la autonomía del Banco de México y en ese sentido hubo coincidencias y la gobernadora eh, dejó en claro que ella mantendrá una postura prudente de respeto y de defensa a la autonomía del Banco de México y así así se dejó eh, claro en diferentes momentos, pero fue una sesión tranquila. Eh, sí hubo posturas que en su momento eh, plantearon diferentes. Sí. Oiga,
2: como el control de precios, ¿no? Para para eh, eh, el control de, de precios para el control de la inflación. A ahí cómo ve usted las cosas.
20: Eh, fundamental. Sí es necesario eh, tener eh, mecanismos que permitan eh, garantizar que no se genere una escalada de incrementos en la economía. El hecho de que en México tengamos la capacidad para evitar eh, alzas eh, en, el, en los combustibles por la guerra con Ucrania eh, genera una perspectiva positiva. Estaríamos en este momento con precios de combustible, eh, sobre todo gasolina y diésel, arriba de los 30, 35 pesos por litro, y, y ello genera una escalada de incrementos en toda la, la economía, tanto del sector primario, digamos el sector... Aunque dicen que el control
2: de precios, eso, pues ya lo vivimos en los 70 y no nos fue muy bien.
20: Eh, se habló de que este será... Eh, una, una etapa porque sin duda el fenómeno exógeno de la economía eh, inflacionaria que representa la guerra con Rusia y Ucrania, pues es un fenómeno temporal. Eh, es evidente que esa guerra va a concluir y se estabilizarán los precios del petróleo. Bueno, lo vivimos en el momento del COVID, eh, Lupita, llegó el momento en el que el precio del barril estaba en menos de un dólar. Hoy el precio de la mezcla mexicana está arriba de los 110 eh, dólares el barril, entonces es, es eh, eh, la, la oferta y demanda del, del barril de petróleo eh, genera esas eh, variaciones con respecto a todo el resto de la cadena de eh, valor y productiva de el, la economía en el mundo.
2: Muy bien, pues senador, le aprecio mucho como siempre que pueda platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días,
20: Lupita. Gracias, Leraldo. Estoy para servirte. Hasta luego. el Senado de la República. Buen día.
2: Muy amable. Y en la línea telefónica también el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Primero, doctor, te saludo con mucho gusto. Buenos días.
10: Muy buenos días, Frida Lupita. Como siempre, un gusto saludarte y enviarte un fuerte abrazo.
2: Gracias, igualmente. Pues, ¿qué, qué rescatas de esta comparecencia del día de ayer? Bueno, mira,
10: pues primero, todavía, todavía nuestra gobernadora del Banco Central se le nota que pues le falta empaque, que le falta dominio del terreno. Obviamente es claro que su propia tos eh, continua haya sido nerviosa, más no derivada de, de la post-COVID que tuvo. Uh -huh. eh, es decir. Ayer, TV, ayer tosió TV. mucho,
2: ¿verdad? Les dijo eh, sí. eh, a, los, a los mismos legisladores que estaban ahí que no tenía COVID que no se preocuparan.
10: Entonces era una tos nerviosa, pero se entiende, vaya, son sus primeras comparecencias, está empezando a tomar terreno, dominio, desde luego no, no valen las comparaciones, pero pues don Alejandro Díaz de León, pues sí, sí tenía un poco más de empaque y obviamente mayor dominio de, del tema, pero poco a poco, poco a poco otorguemos el voto de confianza. Sí, pero en, los, pero en uno, los temas
2: de fondo, ¿qué, qué es lo sí. que viste? ¿Qué rescatas ahí? Sí, mira, en los temas de fondo
10: tiene mucho que ver el eh, que la política monetaria que emprende el Banco de México incida en lo que se denomina la estabilización de precios, es decir, en contribuir a que tengamos en el mediano plazo una inflación del 3%. Insistió mucho en que el Banco de México está haciendo su parte, y sí, pues la está haciendo contribuyendo a que la demanda de dinero vía la tasa de interés pueda detenerse. ...esta demanda de dinero que en manos de nosotros en forma de crédito para las personas, para las empresas, etcétera pueda incidir en incremento de precios. Pero no solamente el incremento en inflación se detiene por la vía de la demanda del dinero, también es por la vía de los costos. Por esto esto que te mencionaba, por uh -huh. ejemplo, el senador, pues caray, este pues, todavía todavía muestra un poquito de desconocimiento de parte del senador, porque pues los precios del petróleo, el propio gobierno está considerando para este año tener un precio promedio de 92 dólares por barril, lo cual quiere decir que el control de precios, por eso fue muy importante también tu pregunta, Lupita, ¿tenemos control de precios? Claro que sí, tenemos control de precios ahorita en la gasolina, al no aplicarnos, al condonarnos el impuesto especial sobre producción y servicios. Así que el Banco de México no puede controlar la inflación, eso sí que quede muy claro, y creo que le faltó ese énfasis a la gobernadora mencionar que el Banco de México no controla la inflación. Puede incidir en que haya una menor demanda de dinero, que es la que contribuye a que se pueda detonar más la inflación. También, desde luego, en el propio programa de política monetaria del que habló la gobernadora, pues tendrá mucho que ver lo que desde el Banco de México se haga con otros instrumentos, como son justamente la esterilización de reservas, como lo es también el, el, el hecho de que el Banco Central provea a, a, al mercado de una dirección al sistema financiero de estabilidad, porque tiene el Banco de México diariamente un compromiso de contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Así que creo que la, la gobernadora pues presentó lo que es el programa de política monetaria y eh, la Junta de Gobierno del Banco de México pues también. Se de, se, obviamente veremos hacia la Junta del 12 de mayo, Lupita, uh -huh si realmente no se vuelve a filtrar información sobre la tasa de interés. ¿sí? Pues sí,
2: para ver este tema de la autonomía, ya ves que dijo ayer que la, la gobernadora, no que ya todo había quedado claro, que ya todo estaba en su lugar, que ya esto no iba a ocurrir, ¿no?
10: Sí, y no está malo que el secretario uh -huh. de Hacienda, teniendo ese derecho de estar sentado ahí en las juntas del Banco de México, pues salga y le informe a su jefe, nada más que con la mala intención con que lo hizo, eh, de, de que se haya adelantado el anuncio oficial del Banco de México habla muy mal del secretario de Hacienda
2: Oye, y, y, y sobre la inflación anual, ¿cómo, cómo la ves muy alta? ¿7.72%? ¿Parece una barbaridad?
10: Sí, sí lo es, sobre todo porque el componente de precios ya no es un reducido número de bienes, si jitomate, la cebolla uh -huh. las tortillas, el no ahora ya es más generalizado son los servicios. Sí, eh, y cuando dices, ¿no? bueno,
2: nada más el aguacate, el limón y, y, y sí. el jitomate, dices, bueno, como que no sí. está tan mal, ¿no? Pero, híjole, Pero ya no, cuando se ya extiende.
10: La renta de vivienda, sí. prendas de vestir, muebles, eh, electrodomésticos, entonces, sí. Y esto, pues, es resultado de que tenemos gas y petróleo más caros. Entonces, el gas, si tú vas ahorita y compras una lata de chiles en conserva, los chiles tuvieron que haberse eh, eh, cocido. ...a través del consumo de gas en un horno. Compras una mermelada, igual es el consumo de gas. Entonces, si se encarecen esas materias primas, se transmite a la formación de precios ello. Por eso, este incremento en estas materias primas fundamentales como son el gas, el petróleo... ...y los granos alimentarios, vamos a tener todavía este año 2022 una inflación arriba del 6%. Eh,
2: sobre lo que ella decía, la, la gobernadora del Banco de México, que va a bajar y que incluso podríamos ver tasas del 3% para 2023. 24, si, 20, 24. 24, si no mal recuerdo. ¿Tú cómo ves? si ¿Sí lo vamos a lograr? Mira, siempre y
10: cuando, con lo que te digo, eh, hay dos componentes fundamentales de la inflación. Uno en el que incide el Banco de México, que es la demanda de dinero. Por eso es que se modifica la tasa de interés, para que disminuyamos esa demanda de dinero y ahorremos, sí. porque ahorita hay muy buenas tasas al ahorro. Pero la, el otro componente de la inflación en el que no puede hacer nada el Banco de México es este componente del incremento en los precios de las materias primas. Y por lo menos, por lo que resta de este año, los precios de las materias primas no se ve que puedan bajar.
2: Muy bien. Pues, doctor, como siempre, agradezco mucho que puedas platicar con nosotros, que nos puedas explicar estos temas.
10: A contar contrario, un fuerte abrazo como siempre y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico
11: de Monterrey. Ya son en
2: este momento las 8 de la mañana con 44 minutos.
11: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los geles y ceras para cabello. Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Ace y Ariet. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. Pues fíjese que
2: ya empezó a operar el programa de vacunación contra COVID-19 en las farmacias y vamos a platicar con Antonio Pascual Feria, él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Don Antonio, qué gusto, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
21: Y sí, muy buenos días, Lupita, y felicidades
2: al programa, Sergio y Lupita, con mucho gusto, estoy a la orden, Lupita. Gracias. Oiga, cuéntenos, ¿cuándo empezó a operar este programa de vacunación y cuáles son los objetivos?
21: Bien, pues eh, el día de ayer se dio a conocer la convocatoria. Este, esta convocatoria pues la, la, la promueve el Ejecutivo Federal para todos los sectores, Lupita. De uh -huh. manera que las farmacias, como es también, son una uh -huh. prestación de servicio de salud, fuimos invitados.
2: ¿Ahora sí? Entonces, ahora sí. ¿Después de qué? Bien. ¿De dos años?
21: Pues mire, la verdad es que la, las farmacias tienen también un consultorio anexo no todas son 40 mil farmacias las que hay en, en la red de nuestro país y 18 mil eh, este, farmacias ya tienen consultorio anexo a farmacia. Y ahí hay un médico. Entonces, la, la invitación que se nos hace es para que en estos consultorios anexos a farmacias, pues se realicen las inmunizaciones y, y quienes no han recibido, quienes falta la dosis de refuerzo, acudan, pues, a todas las instituciones del sector salud, y ahora nos sumamos en forma complementaria con los consultorios anexos a farmacias. También aquellas personas que no se hayan vacunado es, tienen la oportunidad de hacerlo. La vacuna es gratuita, como, como sabe Lupita, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, bueno, pues vamos a, a desarrollar un plan piloto en el Estado de México, que es la entidad con mayor población. Uh -huh. Para después escalarlo a todo
2: el a todo el Don país. Don Antonio, el, 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 la, estas eh, vacunas las va a proporcionar el gobierno, eh, se las va a distribuir a ustedes.
21: Sí, por supuesto, sí. Uh -huh. Ellos van a suministrar la, la el biológico y que es gratuito, eh, es gratuita la vacunación y, y entonces, bueno, pues también las farmacias, este, independientemente de que tengan consultorio anexo o no tengan. ...van a promover pues un aviso para la población, todos los días los usuarios llegan a las farmacias... ...son millones de prestaciones de servicio que se dan en las farmacias de, de todos los tamaños Lupita... ella ¿eh? sea una, una farmacia de autoservicio, de cadena grande y sobre todo las comunitarias... ...entonces se va a hacer esta labor pues para beneficio, para promover en la población... Quienes no se hayan vacunado, reitero, les falta la dosis de refuerzo, que acudan pues a las instituciones del sector salud y en algunas eh, farmacias que, que tengan consultorio anexo. Eso es, es muy importante porque, mire Lupita, y bien decías que las este, que ahora sí las farmacias van a participar. Siempre hemos participado en una forma complementaria promoviendo pues, este, los, los programas prioritarios de salud. Y en el futuro esto se va a incrementar, es decir, todas las farmacias no solamente se limitan a la, a, a la operación mercantil de compra y venta, no sino que también hay este refuerzo de, de, de promoción de los programas prioritarios de salud, lo hemos hecho en el pasado, ¿eh? pero ahora hay un compromiso mm. y hemos suscrito un, un convenio de colaboración sí. con el Instituto Nacional de y, salud. y es que yo
2: me acuerdo que desde el principio ustedes decían, a ver, nosotros les echamos la mano, nosotros les ayudamos para que sea esto mucho más rápido, para que tengan pues, eh, en, en todos lados eh, y, y que esta vacunación sea muy rápida, pero pues algo hubo por ahí, ¿verdad?, que no, que no lo permitió. Sí,
21: tenían ya todo un programa, un plan de vacunación, pero la disponibilidad siempre ha, ha, ha estado. Y qué bueno que ahora también se se, se considere y se, se tome en cuenta. Lo vamos a hacer, Lupita, porque también pues es, eh, hay que ser solidarios. y La farmacia también tiene que ser socialmente responsable, de manera que es una buena noticia, sí. ¿no? ¿no te parece?
2: Bueno, en Estados Unidos eh, eh, se hizo desde el principio, don, don Antonio.
21: Sí. Pero ahí se comercializaba la, 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 la vacuna, es decir, se estaba a la venta, pues, en las farmacias. Aquí la, la participación es solidaria y la vacuna es gratuita en nuestro país, de manera que también pues sumamos en este esfuerzo. Y yo creo que va a ser para bien, porque la inmunidad de rebaño nos está dando resultados. Es decir, cuando mayor eh, cobertura tengamos de vacunación, la población tiene menos riesgo. Este Lupita.
2: Muy bien, don Antonio, entonces, ¿en, en qué tiempo empezaremos a, a, a ver ya personas vacunadas en las farmacias?
21: Bien, pues la convocatoria ya se inició el día de ayer y a partir del, del resto del mes de, de abril, se, es una jornada pues que se llama la operación abril para pues cerrar la pinza de... De, de, de los que a, a, este, no estén vacunados o les falte la, la, la dosis de refuerzo y este, pues vamos a sumarnos en ese esfuerzo pero lo importante Lupita es que este modelo lo vamos a pues aprobar para que en el futuro pues sea se pueda escalar a todas las entidades del país
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos entonces Antonio Pascual Feria presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada
21: a la orden y en el futuro compartiremos información que crean que sea de, pues para compartir a la importante audiencia que tiene Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y vamos ahora con Cintia Stettin. Enrique Camargo Suárez fue designado como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Cintia, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, muy buenos días, Lupita? Y buenos días al auditorio por pues la jefa de gobierno, Claudia un designó a Enrique Camargo Suárez como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Lo anterior tras un proceso de consulta pública abierta y transparente a cargo de la Secretaría de Gobierno. Camargo Suárez es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y en Derecho por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Eh, pues fue seleccionado por el secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama, quien en ejercicio de sus atribuciones lo presentó a la titular del Ejecutivo Local para su nombramiento. Asimismo, Lucita pues te comento y le comento al auditorio que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este domingo se retirará la palma, que le da nombre a la glorieta de la palma, toda vez que esta especie murió a consecuencia de un hongo. En conferencia de prensa señaló que este homenaje se llevará a cabo por la tarde-noche, pues se requiere maquinaria para retirarla. Dijo que al retirarla será eh, reubicada para su tratamiento y eliminar cualquier hongo, en el, en el eh, vivero de Mesabolcoyo que pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente. Posteriormente, jóvenes artistas pues la intervendrán y esta palmera será reubicada en un lugar que se dará a conocer más adelante para que la gente pues pueda observarla. pues Es un ícono de más de 100 años que permaneció ahí en Avenida Paseo de la Reforma. Comentarte también que serán los ciudadanos quienes decidan a partir de una consulta que inicia este lunes, ¿qué es lo que quieren que se plantara, eh, que se plante? Pues en esta Glorieta de la Palma, que pues eh, quedará por unos momentos vacía, pero será la ciudadanía quienes eh, pues dirán qué especie de árbol quieren que esté ahí. Asimismo, también se decidirá si se continuará llamando Glorieta de la Palma, o tendrá algún otro nombre. Es la información que tenemos, Lupita.
2: Que si me quedo de ver contigo en la Glorieta de la Palma, pues ya no, ¿verdad?
7: Es correcto, Lupita, pues ya será la, la, los ciudadanos, sí. que si se llama así o no.
2: En la Glorieta de la Jacaranda puede ser, ¿no?
7: Correcto. Eh, la jefa de gobierno dijo que puede ser... Jacaranda, eh, Agüegüete, también dijo, entonces uh -huh. pues esperemos a ver eh, qué resultado de esta consulta que inicia el UNICEF.
2: Muy bien, Cintia Estetín, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, seguimos Hasta teniendo. luego, fíjese que esa, eh, esa palma fue sembrada en los tiempos de Porfirio X Y estaba leyendo ayer porque dije, bueno, ¿por qué se les murió? Eh, eh, me acordaba de alguna información que se había publicado En la que especialistas pues habían dicho que este ejemplar Podría haber llegado hasta los 200 años, ¿no? Porque alguna vez eh, se habló de, de la glorieta de la palma Y le preguntaron pues, a estos especialistas Que cómo se encontraba esta, esta palma Y los eh, decían, bueno, está en muy buen estado Está en muy buen estado de salud, fácil, va a llegar a los 200 años, pero bueno, pues que se les enferma y que se les muere. Van a trasladarla en un evento el domingo por la tarde-noche, eh, van a hacer ahí un evento especial eh, el domingo ya por la tarde-noche para quitar a la palmera. Eh, bueno, pues eh, ahí está, eh, se había previsto que nos durara otros 100 años, pero bueno, pues ya se enfermó y se les murió. En otras cosas, fíjese usted que... La activista social y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, compartió ayer un mensaje, la verdad muy alarmante en su cuenta de Twitter, en el que alertó que unos jóvenes forzaron las cerraduras para ingresar al refugio de seguridad, en el que se encuentra, Ella había escrito ayuda, estoy sola en mi refugio de seguridad por parte del mecanismo Segov, y hace un momento unos jóvenes forzaron las cerraduras para entrar, ya activé mi botón de pánico y quise dar parte al mecanismo pero no responden, vi otro tuit en el que ella decía, no han llegado por favor y ya después eh, dijo que, que ya este pues le habían, eh, le habían eh, respondido dijo eh, que ya estaba, estaba bien, que a, había sido el susto eh, informó a través de Twitter sobre lo que estaba sucediendo y dio a conocer que habían llegado tres unidades de la policía, agradeció a quienes se preocuparon por ella, tenemos que hacer una pausa Se llama Cada que, estamos escuchando a Belanova.
3: Y cada ti, mi
2: Nos dice Estela Bernal, buenos días, un caluroso saludo, siento profundamente. El desenlace de y la verdad, es el producto del pésimo trabajo de los fiscales. Por cierto, comentar que quienes son traidores a la patria son los integrantes de Morena, uno que otro se salva, pero la gran mayoría son traidores a la patria en su forma de actuar, ya que trabajan para Morena, no para el pueblo. Abrazos cordiales, es lo que nos dice esta mañana. Y otra persona el auditorio nos dice que las eh, vacunas, las vacunas en Estados Unidos sí son gratuitas en las farmacias es lo que nos está comentando eh, también Francisco 1955 dice yo prefiero ser traidor a la patria que ser borrego de López, viva la libertad un fuerte abrazo, otro abrazo de regreso Francisco 1955 y bueno pues eh, vamos a un resumen ya, son las 9 con dos minutos Le pongo al tanto con este resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, informó que la Fiscalía General de Nuevo León ya trabaja en la identificación del cuerpo hallado en la zona de desaparición de la joven Tevani Escobar.
12: En la última comunicación que se tuvo con el fiscal, nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para eh, hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven de Bani. Sin embargo, eh, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Devani.
2: Bueno, ¿y por qué se siguen registrando asesinatos y desapariciones en nuestro país? Porque a los perpetradores no les pasa nada, ¿no? Porque hay impunidad y pueden hacer lo que les dé la gana sin ninguna sanción. Eso es lo que pasa. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares y amigos de Devani Escobar. Reiteró su compromiso de acabar con la impunidad en el país.
5: Lamentar el hecho y como aquí lo mencionó Ricardo Mejía, pues eh, enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas, y buscar que haya información, que se conozca todo. Nosotros consideramos que, además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad. Por eso hablamos de cero impunidad.
2: El primer mandatario señaló que la Fiscalía General de la República podría atraer este caso si lo solicitan las autoridades de Nuevo León o los familiares de Devani.
5: Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare ayudar en la investigación si lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este eh, asunto... Correspondería a la Fiscalía General, si los familiares, los amigos lo consideran, para que este, no haya dudas y se aclare.
2: El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, reveló que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es acusado de recibir sobornos millonarios de Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la operación militar de sus fuerzas armadas para liberar la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania, ha sido todo un éxito. Bueno, pues en Florida la policía intervino en una boda en uno de los condados ya que muchos invitados se sintieron mal tras la cena presentando, ¿qué cree?, ritmo cardíaco acelerado y no solo eso, eh, no solamente la taquicardia, sino pensamientos extraños. Los agentes descubrieron que la novia, ayudada por la responsable del banquete, mezcló la comida con la receta especial <ríe> con marihuana. Para jugarle una broma a sus invitados, ambos fueron detenidos por infringir una ley estatal contra la manipulación de alimentos y también por la entrega de marihuana. Ahora sí, como dices, Quique, se pasan.
0: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Querida Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte en este viernes. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
18: Buenos días a todos que nos escuchan. Pues fíjate que hoy no quiero recomendar específicamente un libro, sino quiero recomendar todos los libros. Mañana es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Cada año celebramos, gracias a la UNESCO, desde 1995... Y bueno, es un día para celebrar a los libros y a los creadores de esos libros. La verdad es que siempre soy como estas personas que cuando van a un restaurante y les gusta mucho la comida, le dicen a su acompañante, oye, prueba esto porque es delicioso, a mí me pasa algo así con los libros. Quisiera que todo el mundo sintiera ese placer por leerlos. Los seres humanos somos los únicos seres en el planeta con capacidad de abstracción y con capacidad de imaginar, entonces somos los únicos que pueden disfrutar de este el mejor invento con los hombres como diría entonces por eso siempre me gusta pues, que la gente te, yo da la oportunidad y si no les un libro que lo había empeñado en el que sigue y si no les que lo había empeñado en el que sigue hasta que encuentren el suyo porque sabes Lupita, conozco gente que corría y dejó de correr gente que gente que buceaba y dejó de bucear pero nunca he conocido a un lector que haya dicho, fíjate que leí un libro malo y no falla, uh -huh. no a leer nunca entonces, no hay mejores para mí es un argumento suficientemente bueno para que la gente siga leyendo. Tienes <ríe> no toda la razón. O, o, o empiece a leer. Y también quiero aprovechar este espacio para despedirme de ustedes, porque es una colaboración en, este, en el programa, y pues invitar a la gente para que siga leyendo mis recomendaciones de libros en mónica, y en redes sociales, para agradecerles. Por Casi tres años de colaboraciones semanales, cada, cada viernes recomendando libros. Yo quise recomendarles los, los grandes libros de la literatura universal y también los libros que estuvieran de moda, que fueran los, los, las novedades editoriales del momento y también aquellos libros de escritores independientes que apenas empiezan, o escritores pues, independientes que nunca han publicado con eh, grandes editoriales para, pues, para ampliar el panorama de los libros en el país en el mundo. Entonces, agradezco mucho su atención y su tiempo y seguiremos por, en la, por las redes
2: sociales en contacto. Gracias, Isita, por compartir. Al contrario, lo que hemos compartido al el contrario querida Mónica. Sí, nos que Al gran equipo del Heraldo que sí. le tanto a todos. Oye, y, y la verdad, gracias. muchas gracias por todas tus recomendaciones. Gracias a
18: ustedes. y... Ahí seguimos y que tengan un muy hermoso fin de semana. Les mando
2: mil abrazos. Igual para ti, Mónica Soto y Casa, te seguimos, por supuesto. Y vámonos ahora a los deportes.
0: To beat or not to beat? That's the question. La microdeportiva. Se sienten las luces de lo más alto. Que comience.
2: Oh, Julio Romero, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Guadalupe, buenos días. La micro deportiva. La micro
2: deportiva, la micro
8: deportiva lo logramos, llegamos a la otro día, por fin es viernes, y a qué precio, ¿Eh? Qué semanita hemos tenido, eh, pues tanto en los deportes como ahí en la, en la materia de la política sí, no, la, la, no. Luz, la luz, la energía sigue sí, dando de sí, qué sí. hablar Oye, pero bueno, llegamos, llegamos a la otra orilla Por fines viernes y pues arrancamos con la lámina informativa Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Dio a conocer la lista de convocados para el duelo amistoso contra Guatemala El próximo 27 En lo que será el primer duelo del equipo de, El primer duelo de preparación del equipo rumbo al mundial Ahí le va, solamente son 20 jugadores y todos prácticamente la liga local. Los porteros, Carlos Acevedo del Santo Laguna y David Ochoa del Real Salt Lake, allá de la MLS. Los defensas, Jesús Angulo de Tigres, Jonathan Gómez de la Real Sociedad, Luis Olivas de Chivas, Israel Reyes de la Franja del Puebla y Kevin Álvarez del Pachuca. Mediocampistas: Eric Aguirre de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, su compañero Fernando Beltrán, de Pachuca Luis Gerardo Chávez, de Tigres Francisco Córdoba, Marcelo Flores del Arsenal. Este jugador que estuvo a punto de debutar hace unos cuantos días con el Arsenal, allá en la Liga Premier, ha sido convocado. Eric Lira de Pumas. Arturo Ortiz, eh, más bien Eric Lira de Cruz Azul, ex de Pumas, Arturo Ortiz, este sí de Pumas, de Santos Laguna, Jordan Carrillo del Pachuca, Eric Sánchez, Alejandro Sendejas del América, solamente dos delanteros eh, fijos, Eduardo Aguirre del Santos Laguna y Santiago Jiménez de Cruz Azul son 20 jugadores convocados para este duelo amistoso, el equipo se concentra este domingo en el centro de alto rendimiento y posteriormente viajan a los Estados Unidos para el compromiso que será en Orlando Así las cosas, 20 convocados de la liga local para este duelo contra Guatemala. Mientras tanto, en el cierre de la fecha 15 del torneo de clausura el día de ayer, con tanto de Pablo Aguilar al minuto 74, Cruz Azul venció 1 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Juan Reynoso, técnico de la máquina, fue contundente al señalar que su equipo no atraviesa por el mejor momento en el cierre de la campaña, pero están logrando de a poco el objetivo.
15: Nosotros teníamos claro que hoy ganando estábamos cuarto este, con liguía directa y reconocemos que no estamos en nuestra mejor expresión, pero el equipo compite y tiene mérito estar. Más de uno quisiera estar cuarto hoy. Este, sabemos que tenemos dos finales, no hemos ganado nada. Lo más difícil del fútbol es ganar los partidos que a fuerza los
13: tienes
8: que Bueno, y apenas terminó la jornada 15 y ya arrancamos el día de hoy, la 16. Hay pues un par de duelos. A las 7 de la noche, la Franja del Puebla estará recibiendo a los Rayos de Necaxa. Nicolás Darcamón, técnico del Puebla, confía al 100% en sus jugadores para sacar un buen resultado en casa y mantener el tercer lugar de la tabla general y calificar de manera directa a la
13: Liga. Todo lo que tiene que ver con, con el aspecto grupal Con el aspecto grupal Yo soy un convencido De que este grupo eh, Todas la, la, las chances Que tiene de trascender Son a través de, del grupo A través de todo lo la, la capacidad colectiva que tenemos de, de, de afrontar el contexto que, que sea hey, brother,
8: para las 9 de la noche el equipo de Juárez estará enfrentando a Mazatlán para el día de mañana tres duelos a las 5 de la tarde Pachuca contra Monterrey a las 7 Tigres contra América y a las 9 el Chivas contra Pumas dos duelos que llaman mucho la atención este Tigres América y Chivas contra Pumas para el domingo a las 12 en el Nemesio 10, Toluca contra el Atlas, a las 5 Cruz Azul San Luis. Eh, Santos contra León será a las 7 de la noche. Por cierto, el León ya se quedó sin técnico, sin Ariel Olán, que fue despedido luego de la derrota ante las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca. Esta jornada cierra el domingo a las 9 con Cholos enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro. Actividad en el básquetbol de la NBA, los playoffs, el equipo de los Grizzlies de Memphis venció 194-95 a los Timberwolves de Minnesota y se adelanta 2 a 1 en la serie mientras que los Mavericks de Dallas 126 a 118 sobre el Jazz de Utah 2 a 1 adelantan la serie hay que recordar que los Mavericks están sin Luca Doncic este jugador esloveno que está lesionado pues con esta ventaja me parece que pueden ...tener todavía la oportunidad de guardarlo un duelo más. Los guerreros de Golden State se pusieron 2 a 0... ...vencieron 118 a 113 a los Nuggets de Denver... ...así las cosas con el básquetbol de la NBA... ...la actividad en la primera ronda de los playoffs... ...compromisos a ganar cuatro posibles siete duelos... ...y previo a lo que será este fin de semana... ...el gran premio de Leminia Emilia Romagna allá en Italia... ...la cuarta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo... Pues un juez, un juez rechazó una solicitud de algunos residentes de Miami de no permitir el gran premio en esa ciudad debido al ruido que se estará produciendo. El juez de circuito en miami Dave, determinó que la petición es más especulativa y los residentes pueden hacer frente. Uno, quedándose en su casa y dos, utilizando tapones para los oídos. El gran premio de Miami se estará corriendo del 6 al 8 de mayo próximos. Así es que la Fórmula 1 va a Miami porque va así lo ha determinado un juez. Y arrancó la temporada, arrancó la temporada 2022 en la Liga Mexicana de Béisbol y en un duelo que terminó por ahí de las 2.40 de la mañana ya de este viernes, pues los Diablos Rojos del México vencieron cuatro carreras por dos a los Toros de Tijuana, triunfo para Francis Martes, este eh, pitcher dominicano que abrió para los Diablos Rojos, buena actuación de Jorge Cantú, el veteranazo Jorge Cantú que produjo dos carreras, Jafet Amador se fue de 5-4, en fin, buen triunfo para los Diablos Rojos, 4 por 2 a los Toros de Tijuana. El día de hoy, pues ya el resto de los equipos estarán entrando en actividad. Y el ex Pugil Mike Tyson, de nueva cuenta, está en el ojo del huracán después de golpear a un hombre en un avión mientras volaba hacia Florida. Bueno, según testigos, este hombre estuvo molestando durante el trayecto a Mike Tyson, a pesar de que ya había logrado una foto y pero un no autógrafo.
2: Son no son formas.
8: Yo sé que no son formas, pero imagínate que te vayan pateando, Oye, que, te, no, el pero que te agarre y que te a golpes
2: vayan, el boxeador, que te vayan diciendo <risa> el que cosas. muerde las orejitas, no, el, ya, no, ya, no, no, la hagas.
8: Y ya vende, este, gomitas de, sí. de, de marihuana de en forma de oreja. Ah, ¿sí? Ese es el negocio, hombre. Tyson, ¿eh? No sabía. Ah, bueno, pues ahí sí, por si quieres una orejita. Que te ponga Por si se ofrece. Los... ¿Para Por que si les des tus invitados? No, <risa> qué <risa> bueno, bueno, después de un rato de aguantar las molestias de este de este sujeto, Tyson se levantó y lo golpeó, uh -huh. dejándole algunas... Oye, no era penerós, más fácil ¿no? ir
2: con, con, este, no sé, a ella, alguien del yo avión y decirle, sí, pero... oye, ¿sabes que este cuate me está molestando? Con yo orden. Creo
8: sí, yo creo que sí, pero bueno, se espera que <risa> se den a conocer si existe demanda. Y Reaccionó como, de como DJ pues Kike. como Mike
2: Tyson, <risa>
17: <risa> Echando <risa> las cornetas.
8: Pero bueno... Bueno, eh, Guadalupe, hasta aquí la información en los deportes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Rapidísimo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube Bar Deportivo. Bar Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario fin de semana.
2: Muchas gracias. Muy buenos días, buenos Julio. Días. Bueno, pues mañana, mañana se conmemora el Día Internacional del Libro. Vamos a platicar con la maestra Quetzali de la Concha, presidenta ejecutiva de la coalición por el acceso legal a la cultura. Maestra, muy buenos días. Pues aquí nos gusta mucho leer y quisiéramos platicar con usted precisamente de cuál es la situación en estos momentos. Hay más lectores. Se habla después del de tema de, de la pandemia de COVID. Hubo más personas que pues empezaron a, a leer y eso es una buena la noticia. si sí lo ven ustedes. Buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, y un gusto. Gracias por el espacio con, contigo. Y sí, en México sí se lee y sí hay cada vez más lectores. Afortunadamente, eh, se, se observó también durante la durante la pandemia, como bien mencionas, que la lectura en digital también creció. Creció, eh, crecieron también las opciones de venta en línea, la industria editorial hizo un gran esfuerzo por tener tiendas digitales para que llegaran directamente a los hogares de, de los lectores, pues los libros de su preferencia, y que pudieran también averiguar viendo todos estos estos títulos y esta oferta literaria a través de, de Internet. Eh, y bueno, pues precisamente mañana se celebra el Día Internacional del Derecho de Autor y del Libro. Es una celebración de doble partida, por así decirlo, porque están... Eh, guijados desde el principio el derecho al autor como lo conocemos ahora nace gracias precisamente a los libros, gracias a la invención de la imprenta con Gutenberg es que tiene un interés por parte de los estados, por parte en su momento de, de las monarquías de decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para controlar cuál es eh, la comercialización? ¿Cómo vamos a hacer para garantizarle a los autores que sus derechos se respeten, que sus libros se reconozcan como suyos, dándoles el crédito correspondiente, y que puedan vivir profesionalmente de esta de esta actividad. Y así es como nace el derecho de autor, que por supuesto no solo abriga a, a escritores, también abriga a compositores, productores, pintores, escultores, y a todos aquellos trabajadores creativos que, que se nos ocurran en las sí. distintas manifestaciones artísticas
2: que existen. Maestra, defensa a los derechos de autor. Usted ha hablado del tema de dotar mayor protección, de que haya defensa con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural del país. ¿Cómo, cómo se logra esto?
18: Eso es fundamental porque precisamente la cultura que se genera de México para México, entre los mexicanos, con autores que son nacionales, es lo que fortalece nuestra identidad nuestra identidad cultural, nuestra identidad nacional, eh, y, y que va además fortaleciendo en sí la vida cultural de nuestro país. Y sí, parte de lo que trabajamos en la coalición por el acceso legal eh, a la cultura es precisamente en querer fortalecer nuestro sistema normativo y también las buenas prácticas, ¿A aquí nos referimos con esto. Y, y muy importante decirlo para, para todo el público que es comprar original, por ejemplo, uh -huh. cada vez que adquirimos un libro original en una librería establecida, no en el mercado informal, lo que estamos haciendo es apoyar a que ese autor pueda seguir viviendo de ser autor. Tan grave que... es la
2: piratería, ¿eh?
18: Es gravísima, se come el 50% de las industrias creativas. Entonces estamos hablando que de cada álbum musical, que de cada película, que de cada libro. Eh, si se podrían vender dos, se está vendiendo uno. ¿Por qué? Porque las redes de delincuencia organizada que se dedican a generar y a trabajar con piratería para comercializarla en, en todo lo que es la informalidad, pues lo que hacen es robarse ese trabajo creativo de todos estos autores y de los que están dentro de las industrias creativas para comercializarlo bueno pues en, eh, de, de forma ilegal. Y esto está consumiendo la mitad de nuestro mercado. Entonces, estamos hablando que... Eh, si un autor podría acceder a un nivel de vida digno porque vende 100 libros, en realidad pues se las ve muy duras porque vende la mitad. Eh, ese es un, un grave problema y que no hay que perderlo de vista porque también parecería que es un crimen sin víctimas. Uh -huh. Y hay muchas víctimas en esto. Para empezar, las industrias creativas están compuestas por pequeñas y, y medianas empresas que luchan todos los días por llevar buenos contenidos de calidad al público. Y en, en, en esa lucha por sobrevivir, pues cada vez que se consume piratería es una oportunidad menos eh, sí. de, de poder subsistir. Además que estas redes de delincuencia, lo mismo se dedican a la piratería, que de hecho es una gran lavadora de dinero, y después se está invirtiendo, ¿dónde se está poniendo este dinero? Bueno, pues en droga, en armas, en tráfico de personas, y en todas estas actividades violentas que tanto lastiman a nuestro país y a nuestra población. Entonces, si, si uno piensa que porque estoy comprando en el tendido de la no calle, pasa nada. no va a pasar nada, uh -huh. está pasando y mucho, porque estamos dándole nuestro dinero a esas redes de delincuencia organizada
2: Muy bien. Entonces, las industrias creativas sí son importantes para la economía. Sí, son muy importantes, además
18: de que representan trabajo para más de 3 millones de mexicanos y por ende para 3 millones de familias mexicanas. Y... Además aportan, y que antes aportaban el 8%, actualmente aportan el 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
2: Esto es equivalente al petróleo o al turismo, no es poca cosa. No. Estas industrias creativas aportan mucho. No, pues es mucho. Eh, de hecho es mucho, ¿no? Es
18: muchísimo. Es muchísimo porque además México, y es un gran orgullo, es el único país latinoamericano que está entre los 20 países a nivel mundial con mayor exportación
2: cultural. Por qué? Porque tenemos una cultura riquísima y porque tenemos mucho talento en nuestro país. Muy bien, pues maestra Quetzali de la Concha, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema y bueno, pues a celebrar entonces el Día del Libro comprando libros eh, no, en, no, no en los puestitos estos, ¿no? Porque eso es un círculo vicioso y que solamente pues fomenta fomenta que haya más crimen. Eso
18: sí, Lupita, muchísimas gracias y sí. A celebrar, a celebrar leyendo, a celebrar comprando libros y librerías establecidas y también el día eh, 26
2: a celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Muy bien, pues celebremos entonces. Gracias, buenos días. Muy buen día, gracias. Hasta luego, hacemos una pausa y regresamos.
11: Que reviva la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo.
1: Disfruta de juegos mecánicos, show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo, comenzando
11: con Marc Anthony.
13: Consulta feria.puebla.o.mx y redes
11: sociales. Acceso 50 pesos, niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad, entrada libre. Que reviva la Feria
13: de Puebla.
15: En este viernes de lectura... El 20
14: de abril de 1912 falleció el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula, publicada en 1897, obra que sentó las bases de muchas historias que recuperan la figura del vampiro. A pesar de que ahora se considera Drácula como un clásico de la literatura universal, en su época no gozó de este reconocimiento. Incluso, Stoker tuvo problemas para encontrar editoriales dispuestas a publicar su historia, ya que tocaba temas muy sensibles para la época, como la religión y el erotismo. Fue hasta 1922 cuando Drácula comenzó a ganar notoriedad, ya que el escritor de cine alemán Friedrich Wilhelm Murnau realizó la obra maestra del cine mudo Nosferatu. Posteriormente, el actor húngaro Bela Lugosi encarnó con éxito al malvado conde Drácula, dándole a la novela un gran reconocimiento internacional y convirtiendo a este personaje en un mito de la cultura popular.
11: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales, galletas clásicas gameza, saborizantes en polvo Nesquik, pan dulce bimbo, tía rosa y quesos crema de hasta 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25, excepto precisísimo y Valley Foods. Aplica restricciones. Valley, 20, y Super.
2: Seguimos con la información y nos dicen... Nuestros amigos del auditorio, pues que están consternados por esto que ha ocurrido y se dio a conocer ya en la madrugada por parte del padre de Devani sobre la posible muerte de su hija. El padre reconoce que pues es el cuerpo de Devani el que se encontraron el día de ayer en una cisterna, mientras que la autoridad dice que hay que esperar. Pues a las pruebas de ADN, eh, nos comenta una persona del auditorio, no pone su nombre, Lupita, que no mande condolencias el ausente de Palacio, que actúe, no hace nada, puras palabrerías, así nos dice Luz. Eh, buenos días, Lupita, es triste esta inseguridad que estamos viviendo, pienso que el gobierno debería invertir mucho más en seguridad y no en regalar dinero en becas a chavos que ni buenas calificaciones llevan. Te escucho desde Tapachula, Lorena Vasconcelos. muchos saludos allá a nuestros amigos en Tapachula, Lorena. En especial un abrazo para ti. Qué triste y qué coraje escuchar el mensaje de AMLO para la familia de Devani. Siempre bla, bla, bla y nada de nada. Presidente, ya póngase a trabajar. No queremos ni una desaparición más. Pues ahí los mensajes que han llegado muchísimos esta mañana precisamente pues para hablar de esta pues, de esta desaparición de mujeres en el país y de este hallazgo del cuerpo, al parecer, de Devani. La directora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, publicó una columna en el diario Universal titulada La desolada infancia mexicana. Híjole, eh, Saskia, nos presentas unos datos, pues, que la verdad son para estremecer a cualquiera, pero lo que nos preguntamos es, ¿qué se hace, no?, ¿qué se hace para proteger a la niñez?, Tú dices, se acerca el Día del Niño y lo que nos presentas es un montón de cifras donde vemos asesinatos, desapariciones, abuso sexual, redes de trata y también cooptación por parte de la delincuencia organizada. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta mañana. Buenos días. Querida
18: Lupita, te saludo a ti y a tu auditorio con, con mucho cariño. Eh, y también este mes recordando, y haciendo una reflexión como lo puse en mi columna el día de ayer en el Universal, donde hablo de estas cifras que como tú, pudiste ver, son cifras muy alarmantes que tienen que ver con el descuido en el cual tenemos a nuestra infancia y más que descuido, eh, la, el, el acceso y el día a día a la violencia que, que tienen, porque al final eh, un, un delito se puede, se puede, se puede cometer, ¿no? Yo creo que de la manera que actúa la sociedad, las autoridades para la protección de las víctimas es crucial y ahí es donde estamos fallando. A mí me llama mucho la atención que vemos a casi dos millones de niños que están trabajando de manera ilegal y a la vez estamos desde el legislativo, desde el ejecutivo, cerrando las escuelas de tiempo completo. Eh, tenemos las cifras post pandemia altísimas de cantidad de niños que tuvieron que dejar la escuela. Eh, lo quita en México se produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo estamos ante un delito que es el abuso sexual, donde el 40% de quienes sufren abuso sexual en este país son menores de edad y aún así es el delito menos denunciado y menos atendido en nuestro país. Lupita, una cifra muy fuerte y lo que más me preocupa es que no veo acciones puntuales radicales porque eso es lo que necesita sí. este país.
2: Oye, ¿no entiende ah, el gobierno sí. la gravedad? O sea, ¿no, ¿no ha visto la gravedad del problema o no les importa? ¿Tú cómo ves?
18: ¿Sabes yo qué siento, Lupita? Que a lo largo de los años, y me parece que sea un tema de este sexenio, meramente. a lo largo de los años hemos rezagado a la infancia y a la adolescencia. Me parece que son poblaciones que no votan. Y en este país se ha politizado, la seguridad y los derechos humanos y eso me parece que es gravísimo porque olvidamos de quienes más no necesitan, que en este caso sí son los niños, entonces creo que tenemos que redefinir a mí, yo, y eso es algo que pienso muchísimo, no, no, no entiendo cómo el DIF es una institución tan poco abastecida y tan poco cuidada cuando el DIF debería de ser en cualquier país del mundo la institución más importante de cualquier cuida y, ve por y vela por el bienestar de la infancia, quienes son el futuro de este país, pero también son los menos protegidos, los que no necesariamente tienen una voz, menores de, de, de edad que necesitan de las autoridades de los
2: adultos para que los protejan. Sí. Oye, nosotros hablamos de, no, es que el, el futuro está en las eh, generaciones jóvenes, eh, son la esperanza, pero cuando vemos por ejemplo, hoy veía eh, una un, la primera plana de un diario de Michoacán y decía, Michoacán, uno de los estados más afectados por el crimen organizado donde los niños pues son más, eh, 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 son, son eh, llevados a, a estas eh, organizaciones criminales. Tú das un dato ahí también de mil de niños que pues eh, y se integran a estas organizaciones es decir este es el futuro de, de nuestro país
18: son miles cientos de miles de, de, de Durazo en algún momento habló de medio millón de niños nosotros en Reinserta presentamos un estudio Lupita es, entrevistamos a 89 niños y niñas y adolescentes reclutados por el narcotráfico y fue desolador ver todos los factores de riesgo y haciendo un comparativo con quienes hoy están en esa situación la cantidad de niños que ven la oportunidad y que son reclutados por la delincuencia eh, organizada. Ya no existe en la delincuencia organizada esos códigos que habían antes en los noventas con niños y con mujeres, no. Hoy los niños, justamente por el olvido y esa laguna que existe, eh, las los, los, los personas que son metidas en la delincuencia organizada han visto una oportunidad con ellos. Y no nada más los usan, creo que ustedes también es importante que hay que decirlo, ya no nos están usando únicamente para el CONEO, ya los usan especialmente como sicarios y dado a que consumen mucha droga a una edad muy temprana y su cerebro se daña eh, rápidamente, se vuelven desechables. Entonces los meten a las casas de seguridad para que sean los encargados de deshacer en ácido los cuerpos de las personas que van eh, eh, matando, y esos son los testimonios que predominaron desafortunadamente en el sentido que atacaron pues no bueno, nada más están siendo reclutados, están siendo reclutados están siendo entrenados y están siendo básicamente desechados eh, por, por, por la propia delincuencia eh, organizada, sí. y tampoco hay una estrategia puntual, digamos para eh, erradicar y proteger a, a la infancia. Es un tema de trabajo forzado, es un tema de, de, de trata, es un tema de abuso sexual, es un tema de narcotráfico. O sea, por todos lados pareciera que, que, que estamos descuidando a, a, a quien tiene que
2: ser la máxima prioridad, Lupita. Pues sí, Saskia, muchas gracias por tomar nuestra eh, llamada y por platicar de esta situación tan grave.
18: Al contrario, Lupita, un abrazo para ti. Gracias. Y, y recordemos
2: esta situación. Otro abrazo para ti de regreso, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Fíjese usted que el 8 de abril, la alumna del CCH Oriente, Mitzi Tonansin López Cruz, desapareció en el municipio de Nezahualcoyotl después de abordar una combi. Ella salía de una cita médica y bueno, es momento que no aparece, se desconoce su ubicación. Vamos a platicar con Saraí Cruz, que es mamá de Mitzi. Doña Saraí, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, eh, ¿usted en qué momento eh, le, le informan las autoridades? ¿Ya eh, pues se puso, interpuso usted eh, alguna eh, denuncia para búsqueda de persona? ¿Qué fue lo que hizo?
22: Este Sí, mira, el día que ella desapareció, que fue el día viernes 8 de abril de este año, este. Ella fue a una cita médica, uh -huh. bueno, sí, fue a una cita para estudios médicos de rutina, este y ella se fue alrededor de las 7 de la mañana. Eh, yo me empecé a preocupar alrededor de las 8 de la mañana, porque ya era bastante tiempo, ella se había ido muy temprano, entonces, por mucha gente que hubiera, eh, no tenía por qué haber salido tan tarde. Entonces ya alrededor de las ocho veinte ocho y media yo came, yo fui a, a, a la, al lugar donde ella se iba a sacar sus estudios médicos. ¿Y si estuvo ahí? Sí, ¿Sí llegó sí, sí, al lugar. Sí, sí llegó, uh -huh. sí llegó. Porque bueno yo yo confirmé que él, ella era llegado al lugar. Sí. Entonces. ¿A qué hora y, salió
2: de ahí? Más tiene,
3: o menos, uh -huh.
22: Más o menos yo salí de ahí como cuarto para las nueve, porque, bueno, de lo que es eh, la, la clínica, ya que eh, pues intenté regresar rápido a, a casa otra vez, suponiendo que ella pues ya estuviera en la casa y nadie le abriera.
2: Sí, ¿traía teléfono celular?
22: No, ella no, de hecho no se llevó celular y no se llevaba dinero, o sea, no llevaba prácticamente nada, de verdad, nada ya que pues ella iba y regresaba
2: ¿Qué tan Entonces, lejos está de su domicilio este lugar donde fue a sacarse los análisis?
22: Pues no, no está tan retirado en transporte nos hacemos más o menos 10 minutos, 15 minutos
2: Señora, ¿qué le dicen las autoridades?
22: Pues que están en la búsqueda que están haciendo lo posible eh pues sí, ellos están intentando dar con el paradero de mi hija
2: ¿y, y usted qué piensa? ¿Qué, qué, ¿qué pudo haber ocurrido?
22: no lo sé yo no sé qué haya ocurrido pues ya que pues no, no había como una razón por la cual ya se fuera.
2: Eh, Doña Saray, ¿qué, eh ¿va a esperar usted qué, qué más recursos eh, piensa usted realizar, volanteos eh, de la imagen de su hija en redes sociales o ya lo está haciendo?
22: No, de hecho ya lo estoy haciendo. Todo desde desde el día el primer día que levanté la denuncia este, de, de, en desaparecido, ahí me dieron este un volante. Eh, de Odisea, y uh -huh. ese ya está circulando por redes sociales, entre la familia, este igual entre la familia, vecinos, conocidos, este han estado sacando impresiones y se han estado pegando entre las calles. este También
21: eh,
22: ya fui, por ejemplo, también tengo la alerta de, de Ciudad Nezahualcóyos, también de desaparecidos, ya fui también a Ciudad de México, Uh, que me dieran también la, la la ficha de desaparición de Ciudad de México. Y también eh, Cobupem ya también me giró la ficha de desaparecido. Entonces, eh, esas, esas fichas ya están también en redes sociales. CCH eh, UNAM, eh, bueno, CSH junto con UNAM.
2: Sí. O sea, también, también sus compañeros ya están participando.
22: Así es, y, y la institución también hizo una ficha por parte de ellos la cual también está en redes sociales. De hecho, este sus compañeros de mi hija han estado etiquetando a cierto eh, mandos se podría decir, eh, porque en, tenía, me parece que unos días, eh, que había sido el 50 aniversario de, de CSH Oriente, a donde acudieron pues expresidentes municipales, presidentes municipales de Ciudad Mesa, eh, alcalde, y gobernadores Y entonces fueron muchas personas sí. Entonces eh, Mi hija es muy eh, Sociable uh -huh. Es demasiado sociable y, y me comentan sus amigos Y de hecho ella me lo comentó también Que ese día Se, se formaron las personas para tomarse una foto En el logo de, de CCH Que está entrando Y que ella empezó a gritar Yo me quiero tomar una foto con ustedes Yo me quiero tomar una foto con ustedes. <risa> Entonces, que le dijeron, quién eres? Y ella le dijo, pues yo soy una alumna de aquí y quiero tomar una foto con todos ustedes.
2: doña Saray cómo está usted? ¿Cómo se encuentra?
22: Pues, estoy, entre comillas, bien, porque no me puedo dejar caer. No, eh, ahorita no me puedo permitir eh, enfermarme, caer, deprimirme entrar en depresión, sí siento un un hueco en, en el corazón, siento una ansiedad horrible, eh, hay días que no duermo, hay días que no tengo ni hambre, hay días que no tengo ganas de absolutamente nada, más sin embargo, el, el que tenga que buscar a mi hija me levanta, y yo misma ya me dije que no me voy a permitir el caerme, hasta que yo la encuentre yo no voy a permitirme ahorita de enfermarme, no me voy a permitir nada de eso, yo tengo que estar bien por ella y para buscarla y para hablar
2: con ella Doña y le agradezco mucho que haya tomado nuestra llamada ojalá que también eh, sirva esta llamada, contribuya para que eh, se pueda localizar a, a su hija Mitzi y le mandamos un fuerte abrazo
19: Gracias
22: Este, no sé si me permita mandar un último
2: mensaje por favor
22: quien tenga conocimiento de dónde está o dónde pudiera estar mi hija, háganoslo saber a los números de las fichas, eh, a alguna autoridad. Por favor, queremos saber que mi hija está bien. Es lo único que por el momento queremos es saber que está con vida y que está bien. Que se compadezcan, que sean empáticos, que compartan la ficha. Y no nada más la de mi hija. Hay muchas niñas, muchos niños, muchas personas desaparecidas. Sean empáticos, por favor. Quiero encontrar a mi hija porque quiero que, que sus sueños sea la realidad de ser médico. Entonces, ella era una muy buena alumna. Es una buena alumna. Y, y no quiero que sus sueños se trunque
2: Doña Saraí, muchas gracias, muchas gracias por eh, tomar nuestra llamada y por ser tan valiente. Muy buenos días.
22: Muchísimas
2: gracias. Hasta luego, Saraí Cruz, mamá de Mitzi Tonansin. Vámonos a un resumen de lo más importante. 9.47 con
11: 47. En Soriana siempre te llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 25, consulta modelos participantes, excepto Basic Concepts y Silverado. Aplica restricciones, válido en Hiper y Super. En su conferencia de
2: prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de trabajar todos los días para atender los reportes de desapariciones de mujeres.
5: En todos los casos, por eso tenemos la reunión diaria desde las 6 de la mañana y estamos tomando medidas, estamos actuando todos los días. Nos reunimos los que estamos aquí y recibimos el parte de lo que está sucediendo y afortunadamente en el último reporte tuvimos ya una disminución en feminicidios. Desde luego, aunque sea uno, tenemos...
2: Y por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que está dispuesto a reunirse el próximo lunes con los artistas y activistas que se oponen a la construcción del Tren Maya.
5: Los artistas están dispuestos a ir el lunes, presidente. Los Sí, los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después que reciban toda la información... Les voy a entregar un documento. Después, ya que se pronuncien y que sus asesores este, con toda libertad se manifiesten.
2: En este espacio, la diputada federal del PAD, Mariana Gómez del Campo, denunció que la bancada de Morena trató de comprar votos para aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
17: Quiero decirte, Lupita, que además trataron de comprar diputados. Un día antes, dos días antes, tres días antes, por eso atrasaron la sesión. Trataron, ofrecieron dinero, ofrecieron perdonarles su pasado, ¿no? si es que tenían o, o, o claramente... Lo Pero ellos dicen que no son iguales, que ellos,
2: que ellos no compran peores, a nadie. Lupita,
17: Lupita, son peores. De hecho, hoy acudiremos también un grupo de legisladores del PAN, PRI, PRD, a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
2: Bueno, pues hoy estarán en la Fiscalía General de la República y el canciller Marcelo Ebrard informó esta mañana eh, o confirmó que esta mañana el presidente López Obrador se va a reunir con empresarios de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué van a hacer? Pues van a hablar sobre inversiones en el corredor del Istmo de Tehuantepec. La Organización de las Naciones Unidas documentó por lo menos 50 ejecuciones ilegales de civiles en la ciudad de Bucha desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Rusia Vladimir Putin señaló que la vida de todos los militares ucranianos está garantizada, pero si deponen las armas en la zona industrial de Mariupol, pero desde Kiev, desde Kiev no autorizan esta posibilidad. No se va a hacer. Fíjese usted que las autoridades de Villa María, una comunidad de Córdoba, Argentina, se enfrentaron a un curioso caso en el que una mujer denunció a su vecino ante la Defensoría del Pueblo por comer carne asada todos los días. La molestia no fue por el humo o por el olor, sino por comer carne cuando los precios de este producto son muy altos. Como solución, la dependencia propuso que... Pues esta señora se ha invitado a comer con sus vecinos para que disfrute también de una carnita asada.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia
8: prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días, feliz viernes.
23: Hola, muy buenos días, mi querida Lupita, feliz fin de semana igualmente. Y hoy tengo un par de fechas espectaculares que no podemos dejar pasar. La primera de ellas, el Día de la Tierra, que me imagino que ya lo hemos venido platicando toda la mañana. Y es que el Día de la Tierra tiene que generarnos conciencia desde el punto de vista gastronómico para contribuir poco a poco con nuestro granito de arena al bienestar de la población y desde el punto de vista gastronómico a tener un planeta más sostenible desde la pesca, desde la siembra, desde consumir productos con kilómetro cero, que nos referimos a productos que son de la zona, con productores cercanos a nosotros, y sobre todo en el tema de la pesca, la pesca sostenible. Eh, bus buscar y voltear a ver a todas estas granjas acuícolas que ya están produciendo eh, en cantidades importantes para poder eh, generar mucho más eh, compet eh, competitividad en el mercado y para que podamos tener especies que no tenemos que estar sobreexplotando los mares y que podemos tener al alcance de la mano con granjas que la verdad están haciendo cosas espectaculares. Eso por un lado en el Día de la Tierra, echar la mano y apoyar con nuestro granito de arena. Y por otra parte, un 22 de abril fue cuando se cuando se fundó la primera ciudad por los españoles en México y estamos hablando de Veracruz quien fue Hernán Cortés, que se encargó en 1519 de, de fundar Veracruz como un punto de enlace entre el nuevo y el viejo mundo. Nada más para que se den una idea, la cantidad de productos que los veracruzanos fueron los primeros en ver en este país y en estas tierras. Las habas, el trigo, los limones, el arroz, eh, el ganado mayor como las reses, los caballos, las gallinas, los cerdos, las alcaparras, el ajo, la cebolla, el aceite de oliva, las pasas, el jerez realmente hablar de todos los productos que entraron por la costa de Veracruz es acabar todo todo un día platicando de lo que ha incidido tanto esa materia prima como los productos en la cocina veracruzana, que al día de hoy es una de las cocinas más importantes y respetadas en todo nuestro país como muchos de los estados que de verdad cada que volteamos o hablamos de alguno de ellos es infinita la variedad pero en el punto de Veracruz es muy curioso ya que ha habido dos grandes eh, dos grandes cambios en la sí. gastronomía el primero de ellos es con la llegada de los españoles y el segundo con la cocina criolla. Pero bueno, pues mi querida Lupita te mando un fuerte abrazo, hoy es viernes de Gastrolab, echen un ojo y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Muy bien, nos escuchamos muchas gracias, muy buenos días
23: Muy buenos días. Y
2: nosotros ya nos vamos ¿verdad? También nos despedimos que la pasen todos bien, que tengan un muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo Muy buenos días
5: Los animo.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.